0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Cero Cero Podcast, episodio 00107. Mi nombre es Gerardo, mi nombre es Tomeu, ejerciendo labores de solidaridad nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Y esta quincena vamos con, bueno, es que es una frase muy manida, pero tras la resaca de los Oscars retomamos nuestra rutina habitual en 00 Cero Cero Podcast y os vamos a ofrecer un episodio plagado de películas desde la quincena hasta uno de los estrenos que, que queríamos hablar que era Valor de Ley, la última de los Cohen, y para acabar obviamente daros respuesta a porque os estamos como os debemos varios comentarios tanto del episodio 00105 como del 00106 y la idea sería pues dar respuesta al mayor número posible.
0: Desde luego va a ser un episodio pues, eh, lleno de opiniones, ya no, no solo con las nuestras, como tú dices, sino con, eh, con las de los demás. Y lo que vamos a hacer es va a ser economizar espacio, hablar lo que tengamos que hablar, pero economizar espacio. Por tanto, esta charla mía sobra. Comenzamos. Y como casi siempre ya es habitual, vamos a empezar con la abultada, rica y variada quincena de cine de Tomeu. Tomeu, por favor, ¿qué has visto esta quincena?
1: Bueno, hay que decir en justicia que, que como son dos quincenas, pues prácticamente, claro, eso te da un poquito más de tiempo para ver películas, con lo cual, uh, pues sí, la verdad es que tengo variedad entre series y películas y he tenido que hacer una pequeña selección... Y lo que intentar es ser un poco ágil. Entonces, una de las que había visto recientemente, que tenía muchas ganas de ver, era Balada triste del trompeta, que era la última de Alex de la Iglesia. Y la verdad es que es una película pues, que ha tenido bastantes críticas, uh, bastantes negativas y también positivas. Um, yo la he visto, la primera parte de la película me pareció fantástica, tiene, bueno, es una como no, una película ambientada en la Guerra Civil Española o bebe de ella. Y la verdad es que me pareció bastante interesante, muy bien rodada, eso sí, uh, con muchísimo cariño. Y era pues, una historia pues, de, de, de... Bueno, empieza con la relación de un padre y un hijo y se convierte en una historia de amor. Pero que poco a poco hacia el final, uh, yo creo que va, uh, se va desfasando a límites que personalmente a mí no me gustaron. La verdad uh -huh. es que la película... Uh, para mí empieza muy bien tiene un subidón bastante bueno y luego ya se mantiene en, un, en una especie de, de ritmo trepidante uh, gore y un poco absurdo que incluso los personajes que en un principio estaban um, bien dibujados se van difuminando en pos de lo que sería la acción y, y un poco el, bueno, el despiporre que se dice ¿no? para el... mí personalmente uh, aunque la película aumente en intensidad para mí baja en lo que sería uh, actuación o un poco en credibilidad, que tampoco buscaba eso de la iglesia, desde luego, pero bueno, no, no me acabo de, de,
0: no, de pillar. No, no te, digamos que no te ha enamorado, no te ha conquistado, no te ha... Eso. Pues es una lástima eh, porque... Además, dado que, que es de, de lo mejor normalmente que puedes ver en el cine, Alex de Iglesia, quiero decir, en cuanto a variedad de historias, a que es capaz de hacer pues, un, un tipo de película pues más arriesgado también porque los productores confían más en él, etcétera. Pues es una lástima que no hayas podido disfrutar del todo de la película.
1: Igualmente le veo que de alguna forma uh, intenta volver a, a lo que el Día de la Bestia supuso en su momento por, por el tipo de personaje. Le veo muchos paralelismos, algunas escenas incluso que beben directamente de allí y bueno, ahora no es por entrar en spoiler ni nada, pero uh, claro no está la, para mí personalmente claro, el día de la bestia es de lo más grande, al de la iglesia y esta no tanto, pero bueno es una, debo admitir que es una opinión bastante personal supuesto
0: eh, eh, como, to, como todo en, el, en este podcast son como, opiniones personales sí, sí, no hay, sí. no hay ni objetividad poca la verdad objetividad poca luego
1: hablaremos de ello un poquito más sí. detenidamente en los comentarios pero pero bueno qué eh, nos trae qué
0: más nos trae esto qué más has visto
1: pues una pequeña eh, voy a ir de menos a más y así a lo mejor acabo la cosa con un poquito más de optimismo eh, vi de Green Hornet ¿no? que estaba basada mm -hmm. un poco en esta serie que había protagonizado uh, Bruce Lee hace ya varios años y era una especie de, de superhéroe, de su, bueno, en este caso el, a, el avispón verde, um, por ser así rápido, pues el, el chofer de, de un magnate, de alguna forma ayuda al hijo de este a convertirse en el avispón verde. ¿no? Y los dos juntos, de alguna forma, son los que van a intentar combatir el crimen, pero desde un punto de vista y de ahí es lo que intenta diferenciarse de, de siendo o dando a entender que son malhechores y de esta forma les permite acceder de forma más fácil a los malos, ¿no? es un poco un, un, una vuelta de tuerca la película uh, se mantiene um, está entretenida busca la risa fácil y, y bastante chascarrillos y eso es lo que a mí de alguna manera me molestó, pero está bien, la película Entretiene, pero así como el planteamiento inicial se mantiene bastante bien, vuelvo a criticar hacia el final, uh, tira más a lo convencional. Pero bueno, es una película para ver y entretener, pasar un buen rato. La verdad es que te ríes, tiene momentos ¿Y bastante. Y acción, porque buen. parece que tiene muchísima. Mucha acción, acción por supuesto, y escenas de. Bueno, sí, escenas trepidantes. De y de... divertidas y de lucha, quería decir, así, en plan Matrix, ¿no? Cámara lenta, reposada, etcétera, Pero bien, la verdad es que. Y quizás se abusa demasiado de la broma y eso hace que el personaje pues no, no o tenga toda, o toda la credibilidad que debería tener. Pero también es verdad que es una película que busca eso, ¿no? la, la diversión pura y dura. Y también tener en cuenta que es una moda que a mí personalmente no me gusta es que hay series como Stark y Hatch o series como en este caso La Bispón Verde que eran dramáticas, por decir de alguna manera, no eran comedia y las convierten en películas así por darle ese toque moderno y de, de mucho humor ¿no? y eso es una pena porque en el caso de El avispón verde quien había visto la serie no se abusa tanto yo es que ahora ya no me acuerdo pero obviamente no se abusa tanto del humor y es una tendencia con Los Ángeles de Charlie por ejemplo es el ejemplo mayúsculo y estrafalario de lo que quiero decir ¿no? ¿Por, ¿por qué esa tendencia? yo te lo explico Dímelo, Gerardo.
0: porque cuando coges una serie de los años 70 eh, con, con la profundidad de guión que podían tener y la quieres hacer 25 años después, te das cuenta de que la, la serie es tan poco creíble que si intentas tirar por el lado del drama eh, no va a tener sentido. o sea los no, Ángel, o sea. Quiero decir, Los Ángeles de Charlie eh, mmm, no tiene peso, le falta peso. Y sin embargo, si la tiras por el, por el lado de la comedia y, y lo intentas hacer algo ligero y, y unas risas y un jijijajá pues te sale algo que va a conseguir más audiencia que si no intentas hacer una introspección
1: de los personajes...
0: Etcétera, claro, yo no etcétera. busco
1: eso, pero por lo que dices parece que les da más valor a captar la audiencia actual y se dejan un poco de lado la, eh, la audiencia original o la que motiva, ¿no? Este tipo de, de, de revisiones, ¿no? De clásicos. Entonces, el, el que ha visto esas series cuando es pequeño luego ve lo que hacen se llevan un chasco, no creo tampoco que el avispón verde sea el ejemplo que yo que estaba diciendo no me tiro más hacia los ángeles de Charlie pero me ha servido de excusa para, para comentarlo bueno adelante, ¿qué más? bueno, he visto una película que viste tú el otro día que, que como no la pusiste muy mal digo, pues me voy a animar a verla y es Morning Glory la verdad es que a mí oh. ir al cine a ver comedia a pasarte un rato divertido me apetece, y aquí es lo que te ofrece la película fuera premisas de si es, si es una crítica o no hacia los medios audiovisuales o en concreto hacia la televisión, que en parte también lo es es una película de entretenimiento es verdad que Harrison Ford uh, está con el piloto automático y, y quizás demasiado pero te pasas un buen rato, te ríes y nada una comedia para pasar el rato tampoco, tampoco la destacaría y seguramente en breve la, la, la olvidaré, pero mira sí que que me divertí bastante, ¿no? O sea, bastante, me divertí. Me pasé un rato agradable. La, la, la película
0: es lo que te, lo, lo que te ofrece. Eh, no, no le buscas una profundidad donde hay, pero el, el, los personajes, el, el trío de personajes, el de Rachel McAdams, el de Diane Keaton y el de y el de Harrison Ford, hacen, hacen buenas migas los personajes. Sí, hay química. Hay, exa, hay química y, y eso es lo que, lo que puedes disfrutar un
1: poquito. Igualmente la que está más desaprovechada, creo yo, es la Diane Keaton. Diane Keaton, sí. Hace un... La verdad es que la ningunean un poquito o o Harrison Ford la eclipsa que también puede ser
0: no, yo creo que además el personaje es muy lineal eh, y solo dejan que tenga juego en la película Harrison Ford y ella no tiene juego, ella es la tabla y Harrison Ford es digamos la palanca Sí, sí. y sí. ella es el punto de apoyo y yo creo que sí que se podría hacer porque la, la
1: relación que se establece entre Harrison Ford y, y ella, la, la protagonista sí que está bien o sea, está bien buscada, es la adecuada sin embargo la relación de creo que de Diane Keaton y él se podía haber explotado mejor y haber protagonizado mejores gags pero bueno, ahí queda ¿qué más? porque nos has traído de todo venga, quedan dos ya por seguir una de acción que me gustó, pasé un buen rato es el... me encantan estos títulos así, The Mechanic que es la última es película de nuestro héroe de acción actual, que es Jason Statham que nunca lo digo bien Statham o Statham y es una película de que me recuerdaba obviamente a... ay, ¿cómo se... es esta película? producida por Luke Benson Transporter, eh, gracias. Ahora iba a hacer una parada, digo, páralo para que lo mire. Sí, exacto. Obviamente eh, es muy parecido, pero en este caso es eh, eh, la persona que lo arregla todo, a la que llamarías cuando tienes un problema y tienes que saltarte la ley para resolverlo, no. Sería un poco esa la, la premisa. Empieza muy bien, con una escena de acción bastante, bastante interesante y la película pues se mantiene bastante bien. Se acaba convirtiendo en una peli de colegas en el sentido de que el protagonista tiene que enseñar a, a otro a, 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 a su profesión y quizás esa parte es la que hace que, que tenga un poquito más de interés de lo habitual, siendo lo que es una película de acción. Punto. Bien rodada, escenas de acción más o menos creíbles, yo me lo pasé muy bien. Lo digo porque a mí me gusta hablar de esas películas y las critico, como hice en el caso de Red, porque o, o quieren ir de más o defraudan, pero en el caso de Mechanic no va de más, sino es lo que vende y es lo que te ofrece. Y yo, la verdad, es que me lo pasé muy bien. Y insisto, dentro de lo que es el género del cine de acción.
0: Es que vamos a ver, eh, hay películas de acción, como la que hablábamos hace una quincena, con Red, por ejemplo. A eso me
1: referías. Sí. Ya está, es decir... Eh...
0: Hay películas que te ya te avisan que te, que te quieren ofrecer algo más, y entonces ahí uno puede ser más exigente y
1: tener mayores expectativas, pero hay otras que, que, que no. entonces... Eh... No, y The Mechanic tiene su público, eh, y también son películas que yo digo que están hechas así en plan industrial, ¿no? Saben perfectamente lo que le gusta al público, te lo dan y ya está. Su pequeña escena de sexo, su pequeña escena de acción, su pequeña escena dramática, etcétera, etcétera, y nada, y con eso te sacan una película entretenida que obviamente tiene toda la pinta de que tendrá su continuidad así como la tenía las anteriores. La ¿Algo de... más que nos quieras traer? Bueno, dejo para el final la que a mí personalmente me ha gustado más esta quincena y que, y que también es una recomendación tuya y de Jesús, que es Más Allá de la Vida, la última de Clint Eastwood. Mm, Interesante, quiero saber tu opinión. Tenía muchísimas ganas de verla y vuestras valoraciones y las de otros uh, me habían motivado a ello. Es verdad que hay gente que tampoco le ha gustado, que considera que no es la mejor de Clinisbud, pero en este caso uh, a mí me gustó bastante. Una forma sencilla de contar una historia es, no sé cómo explicarlo, pero es como el que sabe escribir un libro y, y vas leyendo y, sabes, y sabe perfectamente utilizar las palabras y las frases adecuadas para que entiendas lo que te está contando. La historia es verdad que puede considerarse relativamente simple, pero uh, está tan bien contada y, y, y digámoslo, bien interpretada a pesar de que sale Matt Damon y es verdad que lo hace bien. Pues qué malo eres,
0: sí, qué malo lo, eres. Lo he hecho
1: con maldad. La verdad es que me gustó, eh, pasé un rato muy agradable. Otra película que, que está bien. Eh, y cuando hablábamos la, se eh, la semana pasada, la quincena anterior del clasicismo del cine, *Clint Eastwood tiene una forma de rodar muy clásica y se ve aquí. Pero si lo haces bien, al menos eh, no pierdes calidad cuando ves la película.
0: Me reitero, es decir, es un tema muy complicado del que hablar, eh, es muy fácil hacerlo mal y desde mi punto de vista el, el hecho de que se, se fije solo en los personajes, en, en, en lo que sienten los personajes, es la única forma de afrontarlo con éxito, no será la, mayor, la mejor película de Clint Eastwood, desde luego que No, no. no lo es. No lo es. Eh, pero bueno, yo creo que aprueba y, y entretiene. Ya digo, tenemos un problema con Clean Eastwood y es que siempre que vamos al cine, algunos creemos, o creen, yo no lo creo, pero bueno, me da la sensación de que creen, que van, tienen que ver eh, Million Dollar Baby o uh, Los Puentes de Madison. Y no siempre va a ser así.
1: A ver, yo debo ser coherente, eh, como he dicho en otros podcasts, que lo hemos hablado y hemos discutido, que a veces dices, vamos a ver la última de *Real Scott, ¿te acuerdas que hablábamos de Robin Hood? Que de alguna forma tenía que superar, porque ya que lo vas a ver, tiene que hacer algo... Y me criticasteis digo, yo ahora con lo que has dicho no te puedo dar la razón. Pero es verdad que en el caso de Clint Eastwood cuenta una historia, me la cuenta bien y ya está. No ha conseguido su mayor obra, pero tampoco considero la peor o que se haya acomodado, ¿no? sino que está haciendo lo que sabe hacer y en este caso la historia te cautiva. En Invictus, por ejemplo, me, me defraudó más. ¿no? Eh, es una cuestión de opiniones. ¿Y ya está? Ya ni ya. Creo que ya está. Creo... Bueno,
0: pues eh, lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar a... Te a el teléfono. A mi quincena. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, a mi quincena. Lo que ocurre es que mi quincena ha sido muy triste, muy pobre, y lo que voy a hacer va a ser guardarme lo poco que tengo que contar para, para dentro de dos semanas. Ah, no vas a hablar de cine, entonces. No, voy a hablar de lo que hago yo cada día. Me levanto por la mañana, desayuno. No, claro que voy a hablar de cine. Lo que pasa es que voy a hablar de una película que se nos... O sea, ya vemos que se nos va a ir el... El, el, el tiempo y no vamos a poder hablar como corresponde de ella eh, tú además todavía no la has visto lo, me cual, lo cual me parece me atrevería a decir que entre triste y patético
1: no, porque he visto The Mechanic no, no entiendo qué quieres decir con ese comentario
0: que eh, he visto Cisne Negro vi Cisne Negro, mejor dicho la vi hace ya pues dos, tres semanas que tú la has visto por el interés artístico no, no
1: porque salga Natalie Porman, claro
0: no, bueno, te debo reconocer. Hubiera, la hubiera ido a ver solo porque salía Natalie Portman. Bien, bien. Porque me gusta. Me alegra mucho esa que seas actriz, sincero. Pero pero además venía tan, tenía tanto ruido esa película. Venía con tanto ruido que yo creo que tenía que, que, que disfrutarla
1: como Dios manda. Cita obligada, ¿no? Que se suele decir.
0: Vale, entonces eh, no puedo extenderme tanto como yo quisiera, porque al fin y al cabo estamos dentro de la quincena. Pero dame un par de minutos. Claro eh, lo sí. primero que voy a decir es que Natalie Portman podría ganar. O sea, de hecho, ha ganado el Oscar a, mejor, a la mejor actriz protagonista. Ya lo podemos decir. Ya lo podemos decir, lo ha ganado, bien. Pues Natalie Portman podría haber ganado este Oscar, <coughs> perdón, y el que viene, y el del año que viene... No, porque se lo lleva Meryl Streep. Bueno, pero, me entiendes. Y me seguiría pareciendo justo, es decir, el, el, la interpretación que hace Natalie Portman yo creo que es la mejor interpretación que le he visto jamás. A Natalie Portman la he visto en bastantes películas, la mejor interpretación... Eh, hasta el punto en el que eh, es muy difícil para un actor muy conocido no ve, no verlo a él es decir, tú ves eh, a Brad Pitt en el curioso caso de Benjamin Button y cuando ya digamos es, es reconocible tú ves a Brad Pitt eh, es una muy buena interpretación pero ves a Brad Pitt por ejemplo sin embargo con Natalie Portman no, llega un momento en que hay momentos en los que además ella se mira al espejo y no la ves a ella es decir, ves a otra persona es decir, se transforma eh, se mimetiza es, es espectacular perdió 12 kilos para, para la película estuvo hasta los 10 12 años estuvo estuvo haciendo ballet y luego y luego lo, de, bueno, lo dejó y para poder hacer la película durante 10 meses estuvo estuvo practicando estuvo ensayando estuvo entrenándose eh, muchas horas al día el 90% de las escenas de la película que es el lago de los cisnes que no es la introducción a la danza sino que es el lago de los cisnes lo hace ella lo cual es espectacular eh, y la interpretación yo creo que es perfecta, roza la perfección, roza la perfección, la interpretación que hace ella. Fuera de Natalie Portman, hablando de la película, la, la, el, el argumento es, es, eh, es sencillo, o sea, la idea que esconde la película es sencilla, eh, está muy bien planteada desde mi punto de vista, el, el cómo te presentan al personaje y vas conociendo al personaje cada vez más durante toda la película… Eh, los personajes secundarios tanto el de Mila Kunis como el de la madre que no me acuerdo el nombre de la actriz como el de Vincent Castle eh, están ahí para acompañarla y lo, hace, y lo y bueno y el de es cortito pero también está el de cómo se llama una Rider son todos personajes que, que le van dando matices y permiten que el personaje Natalie Portman pues lo conozcas mejor le, le van digamos cada uno eh, va siendo una parada en ese camino que recorre Natalie Portman durante la película está muy bien y, y la historia digamos da vueltas constantemente en torno al ballet el ballet toma muchísima importancia la coreografía toma muchísima importancia y durante la película lo que estás escuchando es o el Lago de los Cisnes o la banda sonora espectacular de Clint Mansell que está muy basada en el Lago de los Cisnes entonces eh, vives en el ballet, vives el escenario vives el sufrimiento se muestra mucho el sufrimiento lo que hay detrás, en, entre bambalinas en, en el ballet, que, que fuera de lo que pueda parecer belleza y, y pureza y perfección, pues es sufrimiento y, y es competitividad, sacrificio. sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. La película... Eh... Me estás
1: poniendo mal porque mi hija está haciendo ballet y no sé yo, está empezando. Llevo, bueno, llevo ya un par de años. Tú sabrás. A ver si va a acabar como una talipón.
0: ¿Con unos canes en las manos? O, o haciendo El lago de los cisnes. Bueno, plan... eso ya... Es... Tú eres el padre, a mí no me digas.
1: Porque el cisne negro es, eh, sale en, en lo que es la obra claro, de ballet del Lago de los Cisnes. Yo creo,
0: aquí mismo reconozco mi ignorancia con respecto al, al mundo del ballet. No sabía cuál es la historia del cisne negro, te la cuentan desde, desde el inicio de la película y, y la dificultad que tiene esta, este, este en ballet... En el
1: propio tráiler, creo que incluso ya hacen referencia. Sí.
0: La dificultad que tiene este ballet cuando se interpreta es que el, la misma bailarina eh, que hace de cisne blanco tiene que hacer, tiene que hacer de cisne negro y... Eh, al menos en la película entiendo que también será así le obliga a no dos est sí, dos estilos de danza totalmente diferentes no estilos porque digamos que es danza clásica pero pureza por una parte y agresividad por otra eh, y, y digamos que toda la película pues eh, camina entre el cisne negro Esa y el cisne, dualidad, ¿no? cisne negro eh, Clint, bueno Darren Aronofsky director de la cinta creo que era necesario decirlo Hace muy, un, un muy buen trabajo. Le entrega casi todo el protagonismo a Natalie Portman. Dicen que durante el rodaje la hizo sufrir hasta que digamos ella pues no, no quería, no digo que no quería, pero que estaba sufriendo con el rodaje, pero que le ayudó eso al personaje de Nina. Claro. Y, y, y vuelve a utilizar unos, unos efectos visuales que, que yo recuerdo de, de Requiem por, el, por un sueño que hace que sientas eh, que no, no quieras ver la pantalla porque lo que te está mostrando es, es desagradable. Y eso le aporta dramatismo a, a lo que está ocurriendo en la historia. Muy buena. A mí, yo la he disfrutado mucho. Sé que hay gente, y luego lo hablaremos de opiniones, que no les ha gustado nada. Desde luego es una película que, como todas las de Darren Aronofsky, o te gustan mucho claro. o te gustan poco. No te va a dejar indiferente. A mí, personalmente, me ha gustado
1: mucho. Bueno.
0: Y esto es lo que puedo decir.
1: Yo ya he visto que... Os hago caso, y he visto Morning Glory, he visto... Uh, la de Clean Eastwood y bueno tendré que ver Cisne Negro
0: vamos a pasar hemos terminado la quincena hemos hecho un momento de silencio yo creo que además llevamos un buen ritmo de verdad pausa. ¿Eh? llevamos 21 minutos no está mal para, para, para solo, hablar de de, los, para de solo hablar de de la quincena y eh, creo que desgraciadamente tenemos que volver a utilizar esta coñ esta cuña que nos envió eh, el señor Mirindo. que parece
1: que ya va a ser algo habitual me temo que sí esperemos que no el
0: cine muerto con tu meufiol.
1: Y Quincena o más bien mes, eh, la verdad es que muchas noticias me llegan gracias a vosotros a través de Twitter. Otras obviamente lo ves en la televisión cuando estás sentado. Y ahora me hago eco de dos y posiblemente al haber pasado ya un mes, eh, pues hagamos, nos olvidemos de alguien. La verdad es que, bueno, estas dos son las que a mí más me han llamado la atención o nos han llamado... Y, y nada, una de ellas es Florinda Chico nos desaparece otra uh, siempre hablamos de secundarios de lujo en este caso secundaria de lujo de muchas películas uh, que a mí personalmente me han hecho reír Florinda era Florinda Chico era un personaje siempre bastante uh, potente, llamativo que provocaba la carcajada y, y que bueno que muchísimas muchísimas películas que viendo aquí su filmografía desde el año 53 pues, hasta el año 2002 pues no tiene películas esta buena mujer y, y, y bueno, yo personalmente en la mayoría uh, la he visto en comedia o en casi todas, pero también tiene uh, papeles dramáticos, ¿no? Pero, bueno, es una actriz que, que de verdad, uh, bueno, deja un otro vacío dentro del cine español y ya están siendo muchos, ¿eh? Que últimamente entre Vicente Alexander y otros que hemos ido mencionando, la verdad es que... jo
2: mmm,
1: hay una generación que parece ser que ahora eh, está... Tú lo dices. Va, o sea, es, va falleciendo. Es, una, Esto es una generación.
0: Es una generación que, que se va. Y como tú dices, es una, una actriz que, claro, la conocemos por, por el cine, por el teatro yo creo que poco, pero tiene que haber hecho sí, muchísimo sí, sí. teatro. Y era, era una, una mujer, eh, era, era una actriz. Eh, yo creo que, que, que después de tantos años en la profesión, tranquilamente podría llevar 50 60 años en la profesión, era, era mm, una actriz mm, con, con todo en mayúsculas, con todas las letras en mayúsculas, sí, ¿sí? Sí, sí. y es una lástima pues eh, eso, sufrir sufrir su pérdida así que bueno, eh, descanse en paz Florinda Chico, creo que solo tenemos este nombre, esta quincena
1: no, Vaya. Eh, hago eco de otra porque eh, claro, por el nombre no lo conocemos pero luego si sí damos la referencia Fallece un actor uh, que se llama Pep Torrens y que, bueno, si algo ha dejado, entre otras muchísimas cosas, es ser la voz de Al Pacino, eh, entre otras, en la saga del Padrino. Y, bueno, recientemente sí que lo podíamos, uh, si, viendo la, la televisión autonómica TV3, pues era actor habitual en muchas de estas series... Míticas. Con lo cual eh, sé que a nivel, a nivel de Cataluña ha sido una gran pérdida y bueno se nos va también un gran doblador en este caso. No solo actor, sino que dar la voz al Pacino, pues es un honor. ¿no?
0: Pues sí. Fíjate, ahora estaba mirando la, la filmografía de Florentino Chico y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once películas en 1976. Imagínate, no, más de 100. Una, ¿no? dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en el 77. En el 75
1: no tantas, pero fíjate, entre el 76 y 77 y el 77 como la más de... La época de... del cine español de la comedia, época dorada, donde bueno donde se nació el landismo, no este tipo de sí, comedias, sí, sí. que también era el boom turístico, etcétera, etcétera.
0: Pues eh, bueno, eh, a ver si dentro de... O sea, para el 108 no tenemos por qué poner esta cuña y no tenemos que hablar del de cine. Que no muerto. Sea necesario. Al principio pues era casi casi anecdótico, pero es que últimamente, como tú dices, se está convirtiendo en una sección ya.
1: Mm. Sí, ha adquirido ya tiendas de sección. Y propia. Aunque nos gusta
0: hablar de cine, pues no nos gusta hablar de, de pérdidas en el mundo del cine. Aunque que igual. Igualmente,
1: claro, eh, lo bueno, o sea, lo bueno, no, no hay nada bueno en eso, pero... El poder hacer un revival de películas en este caso siempre es interesante. ¿no? En el caso de Florinda Chico es verdad que volver a ver esas comedias que en el canal Somos, si los seguís alguno tiene algún, bueno, a través de canales de pago, suelen ver películas de estas, han envejecido mal. Pero igualmente siempre sueltas alguna broma haciendo zapping pues te quedas un rato viendo porque son comedias de toda la vida y que yo veía de pequeño con mis padres a mí me da muchísima nostalgia y que es verdad que han envejecido mal pero que les tengo muchísimo cariño por eso porque yo he aprendido a ver cine también gracias a esas comedias
0: Bueno, pues eh, hasta aquí ¿Queda alguna noticia, Tomeo, que querías comentar? Seguro que sí, porque tú traes
1: noticias siempre No, bueno, más que nada eh, ¿No? hacernos eco de que es verdad que no hablamos lo quería haber hecho ni de los Raisi ni de los Goya pues sí, hacer una mención rápida a los no, Raisi de no, no los Goya no, no, se nos pasó. Quería haber hecho una pequeña mención en el especial Se nos juntaron
0: todos los Oscar con los Goya. Exactamente.
1: Pero bueno, decir que en el caso de los Raisi... Ya está. No, 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 esos no, premios... Es que me alegra porque dentro si de tuviéramos... los grandes ganadores de los Raisi está la película Sexo en Nueva York 2, que yo apoyo al 100%. Bueno, es verdad que por esta si... fue una peli un remake, perdón, una secuela que, que han pagado muy cara las chicas... Por, que parece ser que era innecesario.
0: Por si alguien todavía no sabe lo que son los Razzis, son los es premios, verdad, son los razzis razzis,
1: razzis. razzis,
0: que son los premios que se entregan como a las peores películas, pero bueno. Eh, y lo de los Goya, ¿algún comentario que hagas?
1: Bueno, más que nada que ganó... Um, yo creo que merecía la pena, siendo un podcast de Mallorca, pues mencionarlo, ¿no? Quien, quien se llevó el gato al agua en este caso. Si estaba cantado que los Oscars era... O, o bueno, cantado no tanto el discurso del rey... Yo creo que sorprendió bastante más que ganara a Agustí Villaronga por Pan Negra o Pan Negro, que es una película que, que bueno ahora ha tenido un resurgir gracias a que ganó Los Goya, porque si no uh, hay que admitir y decir que fue un fracaso en taquilla y que Agustín Villaronga es un director que aquí solemos calificar como de autor. No es el típico director de, eh, que busca, bueno, en el caso de Adales de la Iglesia, hacer, uh, hacer dinero, sino que tiene una forma muy personal de ver cine, y a quien le guste este tipo de películas, recomiendo a Agustí Villaronga porque tiene películas muy intimistas, muy personales y muy premiadas en muchos festivales. Eh, para nosotros es un orgullo pues que alguien así haya ganado o se haya llevado tantos Goya. ¿no? Estaría, estaría interesante, a lo mejor cuando haya pasado la resaca, de hacerle algún tipo de entrevista e intentar conseguir hablar con él, que yo estoy seguro que va a ser súper complicado, pero bueno, es un bueno. bonito reto, ¿no?
0: Ese sería ese sería tu reto, y tendrías reto. Que, Yo Te... creo que tendrías que hacerlo Sería interesante y, pero hasta ahí, pero bueno, y hasta ahí puedo leer
1: Ahora cuando haya pasado un poco esta fiebre Ya para acabar el apartado de noticias uh, Un poco de autobombo o no uh, Deciros que uh, Bueno, uh, formamos parte O colaboramos uh, Dentro del apartado de comunidades Con Campus Party eh, Valencia, ¿no? Uh, se pusieron en contacto con nosotros Y con varios, nos consta, blogs de diferentes comunidades y bueno, nos han, hicimos una especie de intercambio de colaboración con ellos y de momento, de momento uh, si entráis en 00podcast.es en el banner que hay a la derecha podéis optar a, a un concurso en, y si os apetece ir a la Campus Party y participáis en este concurso tenéis la posibilidad de ganar entradas gratis con lo cual yo creo que si os apetece o tenéis intención de ir no perdéis nada. Para poder optar a ese concurso tenéis que entrar a través del banner de 00podcast o de la comunidad que más os guste. En este caso nosotros tenemos nuestro banner y si más adelante no conseguís el premio, sí que vais a poder optar directamente y entrando a través de la comunidad ya os diremos cómo o entrando a través de 00 Podcast, a un descuento bastante generoso, creo que es del 50%. Creo
0: que sí, del 50%. Con yo... lo
1: cual ahí lo dejamos, os iremos diciendo cosas. Sí,
0: sí nos pondremos un poquito más pesados, no, no os preocupéis.
1: Y uh, visto un poco pues, que Campus Party Valencia uh, pues, es verdad que aglutina gran cantidad de, de, de todo lo que nos gusta... No descartamos y ya estamos pensando en ir ir como mínimo y, y, y estaría bien pensar algo pero bueno ya veremos pero como mínimo asistir chulo asistente asistir y hacer algún tipo de quedada podcastera o cero cero podcastera hombre, estaría no, bien
0: hombre quedada podcastera ya te seguro que sí porque por suerte el podcasting en España pues ya se cuenta por, se cuentan por cientos los podcasts producidos en España totalmente ¿no? y eso es una muy buena noticia y quedadas podcastera pues eh, somos somos una piña y allá donde vamos eh, triunfamos como San Miguel y la cerveza. Eh, lo que... un venga.
1: Una última cosa ya, es que, luego, luego dices que el... polémica en Facebook... Es que luego dices que el podcast se alarga y no es culpa mía. Pero, jo, es que la semana pasada lo hicimos monográfico. algunos me ha criticado que yo no quería hacer otro. Y cuando yo aporto contenido, pues jo, déjame, déjame que lo haga. Venga, venga, di. No, no, simplemente que es una noticia que os va a encantar, eh, a los que no habéis visto en Facebook, es que el 12 de febrero de 2012... Se estrena la amenaza fantasma. Y todos dirán. ¿otra en vez? 3D, sí. En 3D.
0: Eh, es una buena noticia. Abriste un debate muy interesante sí. en nuestra página de Facebook, en facebook.com barra 00 Podcast. La respuesta yo creo que fue unánime.
1: Exactamente, me, un sorprendido.
0: me ha sorprendido. Eh, no, o sea. Eh, ¿Para qué? O sea, pero es que, que vamos decir, a ir
1: todos a verla, que es lo gracioso.
0: Pero es que te voy a decir una cosa, Tomeu. ¿Recaudarían más si la reestrenaran? sin 3D. No Déjame sé, que te diga que yo creo que harán las dos. Y no, O sea, no sé si, si de la amenaza fantasma justamente, pero si empezaran ahora con la trilogía original y la volvieran a poner en el cine, vuelven a llenar las salas. Que levante la mano de los que estáis escuchando el podcast ahora, ¿quién no iría a ver eh, la primera, o sea, la primera trilogía original al cine? Si además me las ponen en plan, eh, en, en abril una, en mayo
1: la siguiente y en, en el Perdona, junio la siguiente. Te, te lo puedo desdecir con datos. Hace Cuando se celebró el 30 aniversario, que no hace tantos años, cuatro o cinco, se reestrenaron todas en el cine y no fue precisamente un taquillazo.
0: Pero es que hace ya... No, esto ya hace casi casi 10 años de eso, ¿eh? No me acuerdo. Hace Tranquilamente hace 10 años, que fue cuando hicieron la, la restauración digital. La Exacto, ya, sí, sí, puede años. ser, puede
1: ser. Fíjate que nos, no fue no fue un bomba. Fíjate que... El, Al el, menos en Mallorca. ¿Me dejas hablar? Sí, perdón. Sí, sí, Gerardo, perdona, Gerardo. Es que no habéis visto la cara que ha puesto. Vale. Eh, cuando se reestrenó, se re, o sea,
0: no salió en DVD, salió en VHS... O sea, te podías comprar la, las películas... Eh, o sea, estamos hablando de finales de los 90. Si lo hicieran ahora con la comunidad, digamos, de Star Wars, que, que se va juntando... porque O sea, están los que... ¿Tú, tú la viste, la original, en el cine? No, no. yo la o sea, vi en VHs. Vale, pues entonces estamos hablando de la gente que tiene 50 años Pero eh, sí que, que, la, que la vio en el cine. Años. La gente que, que tiene ahora 50 años que fue la que la vio originalmente en el cine. Los que como tú la visteis en VHS, los que yo de niño la vi en VHS y luego en DVD, los jóvenes ahora que la deben estar viendo, no en HD porque no existe, la van a sacar pronto, pero no existe todavía remasterizada en HD. Eh, cada vez es más gente, créeme, tendría éxito. Pero bueno, bueno de hecho creo que sí que lo harán y ya hablaremos de... Este ello. debate es absurdo ahora mismo porque llevamos 32 minutos y tenemos que hablar de valor de ley.
2: mando Apple. Si quiere comprar un iPhone 4, pulse 1. Si ya lo ha comprado y no tiene cobertura, cómprese una funda. Si quiere subir un podcast a iTunes, pulse 2.
1: A ver, el 2.
2: Manténgase a la espera.
1: A saber por dónde me salen estos ahora. Dígame. Hola, ¿es Apple?
0: Correcto, José Antonio Apple al aparato. Mire, quería colgar un podcast en iTunes. ¿Nombre del podcast?
1: Treadictos. ¿Y de qué va eso? De series. Ot esos. Hombre, sí, pero es que este es un micro podcast. analizamos una serie en cada episodio y damos las noticias más destacadas de la semana, todo resumido en 15 minutos.
0: Visto así, me convence más. ¿Lo quieres explícit o clean?
1: Démelo explícit, por si acaso.
0: ¡Hola! pues ya lo tienes. De aquí dos o tres días ya se lo puedes descargar.
1: Diga que sí, que las prisas son para los ladrones. ¿Perdone? Nada, nada, que muchas gracias, hombre.
0: Teleadictos, no solo otro podcast de series teleadictospodcast.blogspot.com Y así, como, como quien no quiere la cosa, nos, nos sentamos en el cine a ver La Última de los Cohen Ha llegado, eh, no digo sin hacer ruido, porque ha habido promoción, pero no, no ha sido como quemar después de leer, que yo creo que... que se, se gastaron muchísimo más en publicidad. Esta ha llegado un poquito más eh, promocionado, sobre todo por las candidaturas y por los premios que, que, que iba recogiendo. Y nos prometían un remake de un western del 69 de John Wayne, lo cual es algo pues, poco habitual para los cohen No, no, no les recuerdo sí. hacer demasiados remakes. Y, y yo creo que su, su película más cercana al western pues, fue O Brother, pero no es lo
1: mismo. Que yo le veía paralelismos a O'Brother y lo comenté. En so, lo anterior.
0: Exacto, sobre todo porque además O'Brother estamos hablando ya de principios del siglo XX, estaríamos hablando de 1920, 1910, 1920, 1930 y eh, pues con, con Valor de Ley, con True Grit, estamos hablando de 1870, 1880, es decir, unos cuantos años antes. Bueno, pues aquí se presenta un western eh, protagonizado... Eh, tiene tres claros protagonistas, el primero es eh, Jeff Bridges, que es un poquito como, como el, el actor, mmm, no, diga, no iba a decir fetiche porque en realidad no ha he hecho tanto, demasiadas películas con los Cohen, pero todos lo recordamos del gran Lebowski y es como pues… Hay que
1: hablar del gran Lebowski, Gerardo.
0: No hemos hablado del gran Lebowski no. todavía, vamos a hacer una cosa, vamos a conseguir que Jesús la vea, que no la ha visto, y luego vamos a hablar de, del gran Lebowski. Bueno, pues eh, estamos hablando de Jeff Bridges, por una parte. Eh, luego estamos hablando también de uh, Matt Damon, que hace un papel pues, un, de, un poquito diferente a los que suele hacer, hacer sobre todo porque no no, no, le, no ha hecho demasiadas películas de históricas, digamos, que de, Matt de Damon época.
1: es curioso, y no, ahora no es cachondeo, Gerardo, pero está que se sale, porque está estrenando película tras película. ¿eh? Es curiosísimo. Eh, eh, sí, eh, sí. Lleva ahora como tres estrenos, eh, Valor de Ley, La Última de los Cohen. Es mi Matt Damon. Y ahora ha estrenado una así como de... ¿Cómo era? El guionista de... Espérate, te lo digo ya. Sí, el guionista de la saga... 40 añitos tiene. Imagínate. Pues nada, estrenada qué aquí películas una detrás. Mira, detrás tiene...
0: Y... ¡Ostras! Te pones a
1: hablar que ha estrenado... Estrenó...
0: Eh, en el 2007 sí. estrenó una, dos, tres, cuatro películas. Para ser una estrella de Hollywood, cuatro películas es mucho. Ocean's 13, El Ultimatum Born... Ah, bueno, no. Participó en una serie de Arthur. Y... Eh, Tuvo un papel pequeño. Luego, en el 2008 hizo nada más que dos. La voz de, de Pony en el acantilado y un papelito en Che Guerrilla. En el 2008 también estuvo apartado. Creo que fue cuando nacieron sus hijos y como que se, claro. se lo puede permitir. Parón. Y bien que hace. En el 2009 hizo El Soplón, Invictus, un capítulo en Cubed, eh, como, como Matt Damon en una serie. Y Green Zone, eh, ya en el 2010. Más allá de la vida en el 2010, El va Valor de Ley... Eh, luego ya tiene Destino Oculto, que es la que ahora mismo está en cartelera. La que está
1: estrenado, sí.
0: Y luego queda Destino Oculto, Margaret, eh, Margaret, Contagion o Contagion, Happy Feet 2 poniendo el voz, y luego Librace y Elysium. Sí, sí, no está, está, está. está se
1: pero eso, que coincidan tres películas en cartelera desde luego es, es, es llamativo.
0: Bueno, bueno, vamos a ¿De qué va? tema. no, no, no. Y es que nos queda la actriz más importante Ay, sí, es verdad que sobre la eso. que además no. recae todo el peso, eh, que es Hayley Steinfeld. Hayley Steinfeld que hace de, de eso de una, de una hija. Bueno, ahora vamos a explicar el, el, el argumento, pero es el personaje eh, bisagra de toda la película y el y el,
1: el, el personaje el clave.
0: Exacto, el personaje clave de toda la película.
1: Y Josh Brolin, ¿no? Que hace el papel. Y, de
0: Malo, sí, eh, que... en un secundario bastante secundario. Creo no, pero bueno, también tiene su peso específico en su, la película. En un determinado momento de la película, pero bueno, yo creo que, que si sumamos el tiempo que sale Josh Brolin en pantalla no nos, no nos da más de 10 minutos en, en esa situación. Puede ser, pero bueno. ¿De qué va la película, Tomeu? Cuéntamela, por favor.
1: Bueno, pues la protagonista, uh, Mattie Ross, es una chica de bueno, creo que unos 14, 14 años, años que emprende la búsqueda una búsqueda para vengar la muerte de su padre a manos del que estábamos mencionando, Tom Charney, que es en este caso Josh Brolin, ¿no? para ello decide contar con la ayuda de... bueno, y tras varios intentos solo tiene la opción de contar con la ayuda de un alcohólico y, y ya mayor y, y viejete, pendenciero que es uh, Roster Cockburn, Cockburn que es Jess Bridge y que bueno, junto a él y de casualidad con un ranger de Texas, Matt Damon emprenden esta, uh, que yo hacía en broma el, en época de estéreo Horse Movie o película de caballos, pero en este caso emprenden esa aventura hacia la búsqueda o hacia, más que aventura, eso, a la caza en busca del malo e intentar vengarse. ¿no? Y, y, y lo interesante de la película que un poco, eh, la premisa es bastante, y lo hablábamos en el briefing, lo decía Gerardo, es bastante sencilla, o sea, es una historia de venganza. Y lo que va a suceder un poco o lo que va a tener interés a lo largo de la película es Uh, durante ese viaje, pues los pequeños episodios que se van sucediendo, ¿no? Y que de alguna manera te van llevando. Yo creo que ahí es donde se aplica el estilo de los Cohen. Porque algunos hablaban de reinvención del western por parte de los Cohen, no es cierto. La verdad es que cogen el género y lo intentan aplicar un poco a su estilo. Pero diría que no reinventan nada.
0: No, yo creo que, de hecho, es, una, es un, no voy a decir un western clásico porque mmm, tampoco hace falta decirlo. Pero además es un remake, quiero decir, estamos cogiendo una historia que ya está escrita y que ya se rodó en el 69. Por tanto, es verdad que le aporta un poquito el estilo de los Cohen a la película. No es una película que, que si yo te la pongo mañana tú me digas esto es un film de los Cohen. Es decir, no no no, no tiene eh, alguna de las cosas que a veces nos pueden llevar a, a la sensación a de que no. Al no.
1: Algunos puntos por, sí que se ven. Por pero... eso.
0: Sí, es verdad que, como tú dices, eh, tiene diferentes escenas claves, escenas que son bastante largas eh, y, que, y que dejan desarrollo a los personajes eh, en, determinados, en determinados momentos de la película, pero se adapta bastante bien a una película normal del oeste en el que ocurre algo. Punto. Es decir, eh, eh, no tiene tanto recorrido como para ahora estar hablando de que he visto un plano que es idéntico a Muerte entre
1: las Flores. Es decir, no. al menos yo como espectador no lo veo eso. ¿Vale? que es eso, que es una película de, de género, y adapta bien ese género. Y, y no es, o sea, no es preyorativo. Yo creo que es bueno, ¿no? El poder coger un western y, y hacer. Y, y hoy en día, que es el género no está tan. O no está tan bien visto o no tiene tanto éxito. Pues ellos creo que le consigue sacar buen partido. Hacer sí. una buena película de, de un género, pues que a mí también es verdad que no me gusta mucho. Mi padre es fan del western, yo no. Pero bueno, porque el western, sobre todo, era. Era lento muchas veces, ¿no? O para que ocurriera algo, pues casi siempre era hacia el final y dependiendo de qué tipo de películas, pues no te gustaban. Hay otras que sí, porque en la mayoría, en muchas de las que aparecía John Wayne, a mí es un actor que siempre me ha gustado y que bueno, daba personalidad y obviamente buscas en el diccionario West y aparece su foto, ¿no? Pero bueno, en este caso, uh, tú comentabas el peso de la película y creo que bien llevado eh, lo lleva a ella. Es ¿no? el personaje clave.
0: Eh, es el que permite que haya juego, porque sin, sin ella no existe la película. Eh, el hecho de confiárselo a una niña pues eh, siempre es eh, arriesgado o es una apuesta y yo creo que lo hace muy bien eh, no. sin haberla visto en versión original habiendo, habiendo la vista doblada aunque tengo que decir en este caso a favor del doblaje que la voz que le ponen a la niña eh, es una voz m muy buena en el sentido de que eh, no es una voz infantil sino que es una voz de, como de una niña que está poniendo voz de mayor sí. que es un poquito la sensación que te da en toda la película que es una niña que está eh, tomando responsabilidades de, de un adulto entonces eh, convence en ningún momento chirría y a veces con los niños suele pasar esto con los personajes de niños eh, a veces las voces chirrían un poco aquí para nada pero bueno ya digo la actriz lo hace muy bien eh, permite que haya juego y de, de hecho durante toda la película tiene eh, de, de, como tú, tú, tú lo llamarías duelos actorales con Jeff Bridges y con Matt Damon de bastante dramatismo y bastante cruciales en toda la película incluso yo con Josh Brolin también y, y lo hace sobresaliente. Entonces eh, yo creo que la protagonista es la niña y, y se puede decir que, que, que pasa con, con notable la, la, el examen. Um, más allá de ahí...
1: No, digo porque había nominaciones a los Oscar pero es verdad que no es una película de Oscar. Incluso ni como película ni como director. A lo mejor sí que está por encima de la media y quizás de ahí que esté... Yo es que... Vamos a ver. Pero comparándola con otras, quizás...
0: Vamos a ver. Ya, ya que sacas el tema, voy a hacer un comentario muy sencillo al respecto. Eh, desde que el año pasado eh, regresaron, que hacía mucho tiempo que no lo hacían, al formato de 10 finalistas como mejor película para los Oscar que el hecho es simplemente que haya más películas que pueden poner en el póster, en el cine, sí. nominada a mejor película. Poco más. Pero bueno, bien, porque si eso significa más gente en el cine, pues perfecto. Uh, en un formato de 10 posibles películas ganadoras, cabe o de valor de ley así como también cabe Toy Story 3, por ejemplo que es una grandísima película pero Cierto. el hecho de que sea animada siempre le va como app le va a echar para atrás ¿no? pero bueno, cabe eh, sin embargo cuando tú decías qué películas se pueden llevar el Oscar a mejor película eh, esta era una de las que se te caía esta, los, los chicos están bien a eso iba yo. es decir y te quedabas con cuatro o cinco como antes que eran las que más peso tenían lo que y perdonadme pero, pero lo voy a decir lo que a mí no me parece de justicia eh, con respecto a los Oscar. Bueno, ya lo dijimos, ya lo dije, ya está. Era no, que, que estén los hermanos Cohen y no. Y no eh, exactamente, ahí pero quería esto, llegar. Esto ya lo, lo dijimos ya, ya. lo dijimos, la, no, hace falta, no hace falta dar más vueltas. Pero bueno. ¿Qué más podemos hablar de la película, Tomeu? Eh, bueno,
1: Gerardo, la banda sonora.
0: La band sí, una fan? banda sonora eh, realizada por Carter Burwell, que es el compositor que suele hacer, que casi siempre, que yo recuerde, le hace todas las bandas sonoras a, a los Cohen y que en este caso regresa al, al tipo de música que podemos esperar en un western, curioso, y lo cual me hace ver que, que los compositores de bandas sonoras son terriblemente versátiles, aunque muchas veces mmm, vemos bandas sonoras del mismo estilo, como llámese James Horner, llámese John Williams, llámese Hans Zimmer, que tienen un estilo muy marcado, pero aquí, por ejemplo, le piden bandas sonoras de western y él te hace bandas sonoras de western. Y por último, dos cositas más que quería añadir. Una... Eh, los paisajes, los parajes Ajá, contribuyen a la riqueza de la película porque hace que las típicas escenas de western de
1: plano abierto caballos al fondo avanzando y pero es un poco oscura la película igualmente tonos grises predominan en la misma, entonces, que, que está interesante ¿no? dentro de sí. lo que quieren ofrecerte
0: pero es no, interesante no es
1: muy, en el sentido de paisajísticamente muy Sobre luminosa el... sino que tira, te voy tira a decir
0: eso. te voy a decir una cosa que eh, la escena final la escena cumbre de la película tirando al final, no vamos a hacer ningún spoiler, eh, se rueda en un paraje que es el típico paraje de western. Es decir, claro. eso sí que, eh, además, la situación sí, orográfica sí, 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 eh, de los personajes, todo... Lo es, que sucede. ¿eh? Es decir, es el, el, el final típico de un western y eso es muy interesante. Y lo último que quería añadir era los personajes secundarios de la película, eh, son unos cuantos, podemos decir cinco, entre 5 cinco y 10 personajes secundarios, y le añaden valor eh, no son secundarios <risa> eh, no son secundarios que estén que estén puestos ahí por poner ni que ni que tengan que hacer un rol sino que eh, eh, tienen su valor y tienen su pequeño peso en, su, en la escena de la película y yo creo que, que están bien elegidos bien hecho el casting y bien dirigidos
1: sí ahora es una tontería pero hay una escena dentro de, de una casa cuando se refugian que hay ahí dos personajes y claro no tienen un valor específico en la película pero esa escena a mí me gustó bastante la verdad es que Efectivamente. Corrobora un poco lo que estabas diciendo. Tiene a ese toque justo.
0: A eso me refería. Pues eh, hasta aquí Valor de Ley. Yo creo que podemos decir que nos ha gustado mucho, que es una película que disfrutas en el cine, eh, que te dan un producto de calidad y que te cuentan una historia buena, con buenos personajes, con buenos actores eh, y que, bueno, que, que la factura es, es muy buena de la película. Y además que si te gusta el western o, o quieres ver algo diferente, pues te ofrecen un western que ahora mismo es muy complicado de, de
1: ver. Y yo puedo, eh, puedo hacer una mini crítica inversa. A los, que le guste, a los que no le gusten los Cohen, pueden verla también, porque no Cierto. es Espíritu Cohen, ¿no? Eh, es una, yo creo que ahí se dejan un poco, no sé si, si se acomodan o no, pero mm, no hay tantas travesuras como en otras de sus películas. Con lo cual, a los que les da pereza ver los Cohen, que se animen a ver esta película que yo creo que, que les gustará.
0: Bueno, pues eh, cortamos aquí. Eh, y vamos a hacer un corte rápido no vamos a hablar demasiado para poder ya empezar a hablar de vuestros comentarios
2: OTV Podcast el podcast de la cultura audiovisual un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión Encuéntranos en www.ohhtv.com O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Y si ya que nos dejéis comentarios, que nos enviéis correos, nos hace mucha ilusión, pues nos hace especial ilusión que nos enviéis audio comentarios. Eh, ¿Cómo ha sucedido esta quincena? Eh, con un audio comentario de Aida Navarro, que además nos viene desde, desde Ultramar, desde México, eh, y que, pues, sin dilación, vamos a pasar a escuchar.
2: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, primero que nada, felicidades por su programa. Soy una fiel seguidora desde el capítulo 60 o por ahí, así que me ha tocado todo, desde la Guerra de Palomitas, sus discusiones de marido y mujer y todo. La verdad es que me divierten muchísimo y, bueno, son como una droga. No puedo dejar de, de escucharles. A veces lo tengo que dejar por actividades del trabajo y tal, pero nada... En cuanto puedo, me engancho de nuevo y a veces me toca tres o cuatro programas seguidos, que es genial para mí, claro. Y bueno, pues desde hace mucho tiempo quería mandarles un mensaje y bueno, pues ahora es la oportunidad, así que pues nada, aquí lo tienen. Y bueno, pues en cuanto a mis comentarios, pues bueno, por ejemplo, lo de las entradas que deberían de costar menos, eh, yo sí, estoy de acuerdo totalmente. Yo viví en España diez años y ahora estoy de, re de regreso en mi en mi país, en México. Y pues por darles un ejemplo les puedo decir que aquí las entradas cuestan dos euros. Y ahora no me pienso ir al cine, no me lo planteo. Y bueno, pues yo pienso que eso es lo que debe de ser. Que tú puedas escoger a dónde eh, la película pero no tengas que pensarte si quieres ir, si puedes ir al cine, si ahora a fin de quincena te lo puedes permitir o no. Porque, bueno, pues uno que es amante del cine, pues es es como una necesidad, más que, más que una diversión, que tengas que pagar por ello así, ¿no? Que finalmente yo creo que su negocio lo hacen bastante bien. Y, bueno, por ejemplo, aquí también les puedo decir que hay una opción que se llama... VIP, o sea, como de persona muy importante, y que ahí sí te lo pasas en grande. Son butacas reclinables, tipo un sillón reposé, en donde puedes levantar los, el, el asiento, los pies del asiento y tal. Y bueno, pues ahí sí te cobran más o menos lo que te cobran en España. Y bueno, pues mira, yo creo que es una muy buena opción si realmente te lo quieres pasar muy bien, quieres ir a descansar y a gastarte el dinero, pues mira, lo puedes hacer. Pero si no hay una función normalita, pues te cuesta dos euros. Y ya les digo que no te lo tienes que pensar mucho. Yo voy y veo todo lo que puedo. Lo malo es que aquí, bueno, pues no se puede ver tanto, no hay tanto cine de arte y pues tengo que estar aquí a las vivas buscando las pelis. Por ejemplo, han hablado tanto de lo de el discurso del rey, que no saben cuánto han sido ver esa película. Y sin embargo aquí, pues no sé si llegue, y si llega, bueno, pues será después de los Oscars, seguro, porque yo creo que le van a dar el Oscar. Confío mucho más en esa, aunque no la he visto, que en la del Cisne Negro, que oye, la vi. Y bueno, pues la Natalie Portman está bien, pero la verdad es que la historia no me parece muy bien contada. Pero bueno, ya verá eh, bueno, de mi guión que tengo aquí, pues les quiero agradecer mucho, tanto que me han divertido, que me han entretenido. Y tengo que decir que soy más de la generación de Teumeu, pero siempre estoy del lado de Gerardo. No sé, como que siempre creo, si quizás por rol, ¿no? Porque ustedes deciden quién tiene que hacer el papel del bueno y quién el del malo. Pero no sé, como que siento que que Por ejemplo, lo de la versión original. Yo también prefiero ver las películas en versión original. ¿Por qué? Pues porque sí es verdad que se pierde muchísimo de la entonación del actor cuando, cuando no es versión original. Pues que los dobladores le se dejan la vida y la piel allí. Pues sí, igual y sí. Pero en la versión original no la cambio por nada. Digan lo que digan. Bueno, hay una excepción, que más adelante se la tiré. Y bueno, pues hablando de las películas de animación, y aquí es donde digo que quizá puede entrar la versión doblada, es en las películas de animación. Vi Toy Story 3 y me encantó verla en mexicano, claro. <risa> la vi en versión original y también me encantó. Y no saben las ganas que tenía de ver la versión castellana y ver cómo el voz que aquí hace voz de español normal lo hacía en España. Y claro, ayer se me ocurrió buscar en YouTube la versión de, de voz y vi el gitanito y bueno me, me boté de la risa por no decir una palabrota pero es que de verdad lo lo pintan lo bordan siempre siempre tienen esa esa magia los de pues los que hacen estas películas porque porque se fijan hasta en el más pequeño detalle y creo que esa versión la hicieron con muchísimo mimo Digo, vi un pedacito solamente cuando cuando hacen el clic de, de, de cambiarle el, el chip, ¿no? Pero bueno, ya ahora tengo muchísimas ganas de verla toda. Sí. Y bueno, en, hablando de estas, de las de animación, no sé a quién le daría yo el Oscar, porque las tres son... Como para darles el Oscar directamente. Yo la primera que vi fue la de Entrenando a mi dragón, llevé a mi sobrinita de cinco años, y bueno, nos la pasamos las dos, súper, súper, súper. Aparte me gusta muchísimo que sea una historia totalmente diferente a todas las historias de niños, y bueno, Toy Story 3 también, la historia es muy, muy buena, y ya nos tienen a todos ganados, claro, así que bueno, pues ya veremos. Luego, yo también quería pedirles que hablaran un poco sobre las pantallas IMAX y el 3D, porque, bueno, yo también al principio estaba muy reacia a aceptar lo del de 3D. Yo he visto varias en 3D. Creo que Avatar fue la única que más o menos me convenció, pero sin embargo sigo pensando que todavía no estamos preparados para hacer sin en 3D, en las pantallas normales. Sin embargo, en la IMAX, recuerdo que hace muchos años, como cinco, llevé a mis padres a la IMAX en Madrid a ver la del Castillo Encantado y estábamos todos fascinados. Bueno, mi padre hasta levantaba las manos para agarrar a los angelitos esos. Y claro, es que era de verdad, es que lo podías ver, podías, eh, bueno, sentías que los ángeles te tocaban casi. Pero bueno, ojalá que ustedes tengan el tiempo de hablar un poco de eso. Y bueno, pues eh, hablando un poco de las pelis que, que traducen y que traducen el nombre y tal, pues yo aquí tengo un buen ejemplo. Yo hace poco, en esta semana, vi la de Sígueme el rollo con Jennifer Aniston y el otro tipo este muy gracioso. Aquí en México se llama Esposa de Mentiras, que ya por ese, por ese esa por esa traducción me he reído mucho. Y bueno, me lo he pasado bien, la verdad es que que me he reído, que yo pensaba que no me iba a reír. Y bueno, sí, sí, salté algunas carcajadas en el cine y bueno, pues está bien, ¿no? Pero bueno, aquí es un poco como que me hace gracia como en cada país traducen los nombres de las pelis de diferente manera. Yo creo que hacer una traducción literal sería mucho mejor y mucho más acertado siempre, ¿no? Ya como anécdota, a veces me pasaba que con mis amigos allí en, en España yo decía, ay, bueno, así visto esa película? Pues no y resultaba que sí lo que pasa es que la habían nombrado de diferente manera en un país y en otro <risa> pero bueno y bueno ya para despedirme quiero hablar un poco de lo de la ley Sidney que me tocó me tocó en en Madrid que empezaban a hablar de eso y tal y y bueno pues yo decir que yo estoy totalmente en que todos paguemos los derechos del autor que hace las cosas yo también me dedico un poco a, al arte y me gusta que, o bueno, al mercado de ideas, ¿no? Y me gusta que la gente pues tenga esa decencia con, conmigo, con mis ideas. Sin embargo, siento que en la industria del cine poco llega al artista y mucho llega a las distribuidoras, que son las que menos hacen arte, ¿no? Hacen mucho negocio y se mueven mucho y por eso también habría que pagar. Estoy de acuerdo totalmente. Pero... Creo que el artista no se lleva todo lo que se tendría que llevar. Por eso estoy de acuerdo que él se lleve más y que, sin embargo, el cine nos cueste menos. En eso estoy... Soy soy partidaria de eso. Y luego, bueno, pues también, estando aquí y tal, pues hay muchas películas que no llegan. Entonces también estaría de acuerdo en que finalmente sí se subieran a la red y sí se pudiera ver, porque bueno, aquí no no es por hacerme la Marte, ni mucho menos, ¿verdad?, pero de verdad hay veces que por más que quiero, por ejemplo, la de Woody Allen con Antonio Banderas, no ha habido forma de que la consiga. No está ni en el videoclub, no ha salido nunca en el cine aquí. Y oye, pues yo la quiero ver. Así que, bueno, pues es una pena, una lástima que, que yo aquí no la he podido ver. Bueno, chicos, pues creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, a seguir porque saber que a través del océano también los escuchamos y es una delicia. Dos besos y hasta pronto.
0: Bueno, pues eh, lo primero, muchísimas gracias por el comentario, Aida.
1: Sí, y la verdad es que uh, ha sido un comentario un poquito extenso, uh, siendo el único que había. Lo hemos puesto entero, pero bueno, lo que decimos siempre e intentar ser un poquito uh, breves, pues... Si sí, tenemos muchos, con lo cual nos gustaría que nos enviarais más y que de, dierais vuestra opinión. Pero bueno, agradecemos muchísimo el gran esfuerzo de Aida, que nos ha encantado que nos diga que lo hace desde México, a pesar de que ya ha dicho que estuvo en España y en Madrid. Y bueno, la verdad es que ha tocado un poco muchos temas, ¿no? Lo que me ha hecho más gracia era lo de nuestras discusiones marido y mujer. A mí me gusta más llamarlo tipo Walter, Matao y, 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 y Jack, Jack Lemon, Lemon Pero ¿no?
0: justamente, justamente. En, en la extraña pareja
1: lo que, lo que era gracioso es que parecían un matrimonio exactamente, buscando un poco esa similitud, pues sí, es verdad que un poquito luego comentaba pues que, eh, algo que no, bueno yo creo que ha dado un poquito en la diana y que ya hicimos polémica, no, que el cine en México vale dos euros y de alguna forma eso nos motiva a ir al cine, uh, bueno el equivalente a dos euros me imagino, les motiva a ir al cine y no tienes que estar pendiente a lo mejor de tengo que descargar o no pero que por otro lado no le llegan todas las películas y con lo cual incluso ni siquiera en DVD determinadas películas no queda otro remedio que descargarlas. Entonces es interesante un poco esa dicotomía, ¿no? Cine barato, otro problema pero diferente. no llega a todo. A lo mejor es porque al ser tan barato las productoras creen que no es rentable y por eso no se estrenan, no lo sé. Es como un pez que se muerde la cola, pero interesante debate que nos proponía. Le hemos dado ganas de ver el discurso del rey, como habréis oído, pues de verdad que te la recomendamos. Y Gerardo está un poquito triste porque dice que bueno lo de Cisne Negro es verdad que no le ha gustado tanto. pero bueno.
0: Ya digo, es una película que o te gusta o no te gusta y, y no te va a dejar indiferente porque, porque te va a sacudir un poquito en el cine. Eh, puede que lo disfrutes o puede que, que no. Eh, lo entiendo, lo entiendo.
1: Ya, y, y volviendo un poco a lo que decías, Aida, mmm, no comentaba, o oh, bueno, lo acabáis de escuchar un poco, que, que a veces para, uh, que, que hacemos de rol, de que por ejemplo Gerardo defiende las versiones originales y el rol mío, lo de poli bueno, poli malo, es defender la versión doblada. De verdad que no es un rol, ¿no? No buscamos aquí el, el generar... La, la polémica, sino que es verdad que yo soy defensora a ultranza y da la casualidad de Gerardo esto de lo contrario, que eso ayuda al podcast por supuesto que sí, no lo vamos a negar, pero que las defensas que hacemos son basadas exclusivamente en nuestros gustos y vale podemos cargar un poquito las cintas o dramatizarlo un poquito pues para darle un poquito de vidilla al podcast, pero que lo que pensamos de verdad es lo que pensamos
0: Eso, eso era lo que quería que dijeras, que, que ya no solo con el tema del doblaje, sino que Queda muy mal decir esto, pero nuestras opiniones son verdaderas. Son es decir verídicas. No nos inventamos, no llegamos aquí y decimos, nos ha gustado a los dos. Uy, pues alguien tiene que decir que no. Exacto, no. Eso es lo que no hemos hecho, es nuestro sello de garantía de autenticidad de Tomeo de Cero Cero Podcast.
1: ¿Qué más? Y nada, pues... Um... Ha hablado también de la ley Sinder y tal, pero bueno, no podemos darte respuesta a todo, pero que nos ha encantado y la verdad es que has hecho un muy buen resumen de muchas polémicas que en Cero Cero Podcast aquí hemos vivido. Nos preguntaba la opinión del 3D, que ya le hemos dado varias veces y seguro que la has escuchado. ¿Es verdad que el 3D en pantallas? No da, no da. Y hoy podemos decir que se ha estrenado en la primera película en 3D española, que es Torrente 4, que yo creo que no voy a ir a ver. No, lo siento por Alex, eh, digo Alex, por Santiago Segura, que... Nos seguimos mutuamente en Twitter y tal, que me sabe mal, pero que no creo que vaya a verla. Él te sigue en Twitter. Sí, sí, me sigue. Sí. Y, y es verdad que en IMAX la experiencia es radicalmente distinta. Yo he visto un par de películas en IMAX, más bien documentales, y sí que me apetecería ver alguna película así como Dios manda, en estos cines ojalá, ojalá tuviéramos aquí en nuestra ciudad había Palma un proyecto en Palma pero se fue al traste.
0: Un, un cine IMAX sería, sería fantástico
1: bueno gracias de nuevo Aida porque de verdad que nos puedes seguir enviando todos los comentarios que quieras
0: bueno pues entrando ya a lo que fue eh, vamos a hablar de los comentarios del episodio 00105 es decir no el último sino el penúltimo no, el porque penúltimo. En el último lo dedicamos solamente a los Oscar eh, como siempre o como casi siempre está Telefina ahí al, al kit enseguida para comentar Dice que le gustó Morning Glory eh, porque además de alguna forma critica lo que es el mundo de la televisión. Interesante. Sobre Red eh, pues no le termina de convencer, eh, no la ve por ese lado ligero como la, ve, la veía yo, y sino que la ve un poquito más como la, ve, como, la ve, como la ve Tomeu, que vamos a hacer. Y dice que el final es un quiero y no puedo. Y que para ella eh, el malo junto a Mary Louise Parker, que además está un poquito como tapada durante toda la película, es de lo mejor que hay en la película. Dice que está entusiasmada con valor de ley. Así nos que alegra. Queremos ahora conocer, pormenorizadamente, Telefila, tu opinión. Lo que creo que además seguramente estará en tu, en tu blog. Así que también podríamos ir ahí y leerlo. Que te, te, um, sigue tú con el siguiente comentario, que no me acuerdo de memoria, y voy a buscar el blog de Telefila.
1: Venga, pues Fernando de Lugo uh, nos recomienda uh, de... Bueno, uh, haciendo alusión de que yo decía que, la, que The Town, la película de... Ha ido, que diario de una telefil, telefila.wordpress.com perfecto de Ben Affleck menos mal mira ha servido tu pausa para que mi pausa me dé la película de Ben Affleck de director pues que que dice que la me la recomienda que es entretenida y que y que bueno que es cine de palomitas a mí me sigue dando pereza más que nada porque en el trailer la historia ya no tanto que esté Ben Affleck o no uh, la historia no me convence, no me apetece nada verlo porque es una historia de amor entre un malo y tal. No, de, es por eso más más que por Ben Affleck que también me dejaría llevar un poco por tu opinión y la vería, pero es verdad que la historia en el Tyler no me atrajo nada. Entonces, Pero bueno, si tú la recomiendas, más adelante quizás le, le demos una oportunidad. Nos recomienda La vida de los peces, nominada a película extranjera en los Oscars eh, de Chile. Creo que el, el 105, aparte de muchos comentarios que agradecemos, se ha convertido en una pequeña fuente de recomendaciones y bueno, iremos comentando y la verdad es que os agradecemos un montón. Y defiende la descarga porque luego dice que va a los conciertos, sobre todo en la música. Yo discrepo, descargar está mal también está mal otras cosas que a lo mejor a través de la ley Sindel nos hacen o los canones que pagamos. Pero no es excusa decir yo voy a los conciertos, sino que lo que tenemos que hacer, y lo hemos dicho muchas veces, buscar un modelo de negocio sostenible para todos.
0: Spotify esta semana anunció eh, que ha conseguido ya eh, un millón de suscriptores premium. Yo Toma me, ya. Me cuento entre ellos. Jesús O sea también. que cada mes Spotify está recaudando 10 eh, millones, aproximadamente 10 millones de euros.
1: Ofreciendo música
0: gratis. Ofreciendo música gratis a cambio de sus diminuciones, más la música eh, que ofrece con, con publicidad. Los modelos existen. No vamos a entrar en el debate porque además claro, se nos hace largo, pero claro. pero desde luego el modelo existe que permita cultura mmm, a un precio asequible. y ¿Qué es lo que
1: pagas al mes por...? 10 euros. Imagínate, ¿vale? imagínate.
0: Y les ha compartido, yo les ha compartido, así que estoy contento. Sí, porque
1: lo puedes escuchar desde el móvil, desde muchas plataformas.
0: De hecho, para bajarme un disco lo que hago es, mm, busco el disco, me creo una, una lista de reproducción de ese disco y le digo al móvil que lo quiero tener offline y al cabo de un, literalmente, minuto y medio, dos minutos, tengo las, las 15, las 20 canciones descargadas en, en el móvil. Pero solo eso. la
1: vas a poder escuchar en, en Spotify, entiendo.
0: Claro, pero yo tengo la aplicación de Spotify va muy bien. ¿Por todo? Sí, sí, sí. Bueno, eh, tenemos el. Eh, tenemos Mael TG. El, Mael TG. TJ, perdón. Mael TJ, que eh, recomienda vari, varias series, entre ellas Community. Mi serie, la que yo también voy a recomendar. Que la no la, que Gerardo a ver, no la descubrí yo. Me la eh, a, mí, a mí me llegó por Twitter de mucha gente que la, ya la veía. Ojo, eh, no, no quiero ser aquí profeta donde no lo soy. Eh, Shit My Dad 6, una serie que es la primera temporada que yo creo que bueno la gente de no lo sabe muchísimo más de ella pero es interesante porque dicen que no tan buena como parecía y Modern Family, Jesús se está habituando cada vez más a Modern Family y el formato de falso documental unido a unos personajes muy interesantes eh, yo creo que tienen, eh, están teniendo bastante bastante éxito. Dice que eh, nos usa para ir seleccionando películas. Eh, yo creo que no solo nos utilizas a nosotros, sino que nosotros a veces somos el altavoz de gente que, como tú dices, Tomé, nos recomienda más películas. Y es un pequeño de club de recomendaciones de películas y estamos encantados de poder hacerlo en Cero Cero Podcast. Qué bonito, Adiós.
1: Qué bonito. Bueno. Venga, continúa. Goku Junior nos hace otra recomendación dentro del apartado de series. Eh, de verdad que los de OTV, que no se enfaden, porque parece que les estamos quitando parte de... Y, y tenemos que hablar de otros podcasts de series porque parece que son los únicos en España y bueno, hay muchísimos fuera podcasts. de series que le,
0: tuvimos el placer de poder verlos en, en directo en, en, en las jornadas de podcasting de Barcelona justo y también Sí es verdad que yo el que más escucho por encima de todos claro. es, es OTV y por tanto es el que puedo recomendar voy a recomendar otro que además fue finalista en, el, en el, la categoría de cultura y audiovisual que está hecho como, como con formato de micro podcast pero ya sabéis que los podcasters cuando decimos micro queremos decir 50 minutos tranquilamente, claro. eh, que es Teleadictos y que lo que hace es centrar digamos cada episodio en una serie en concreto, eh, con pequeñas secciones alrededor, pero con una serie en concreto, y que está muy bien producido y, y con un contenido muy cuidado. Y desde aquí pues nuestro saludo y nuestra recomendación de Teleadictos.
1: Bueno, pues dicho esto, eh, nos recomendaba Goku Jr. Um, Misfits, que es una especie de versión más, uh, más erótica o no sé cómo llamarlo de, de a lo que le gusten los superhéroes uh, de héroes no es otra um, visión un poco más radical te diría yo ahora
0: estoy ya por el cuarto capítulo de la ¿Qué segunda me dice? temporada sí sí qué sí. tal espectacular es una serie o sea, son misfits en inglés yo no, no caía significa eh, inadaptados entonces, son seis chicos, o cinco chicos jóvenes, eh, inadaptados, que están haciendo trabajos para, la, para servicios sociales, por, por cosas que han hecho, eh, y de repente les cae un poder. Poderes muy raros, o no tan raros, pero poderes, superpoderes. Pero no se, son superhéroes que vayan a ayudar a, a hacer un mundo mejor, sino que es como, como eh, siguen teniendo una vida muy complicada y cómo de alguna forma utilizan esos poderes, pues. Para, para, para poder conseguir sobrevivir en, en esa vida tan complicada. Qué interesante,
1: tiene. me gusta. Me BBC,
0: gusta. seis capítulos por temporada, bueno, siete la segunda, muy recomendable.
1: Perfecto. Bueno, pues aquí estamos dejando de lado un poco el cine, pero bueno. Uh, y aquí ya voy a decir algo, y Goku Junior un poco es el que ha abierto el de esto, que le he fallado porque he dicho que Resident Evil 4 era mejor que Red y que he decepcionado a mucha gente, y, y, y bueno, luego hablaremos incluso de Chucky Chan que también, uh, bueno, pues yo lo dije medio en broma, o para ejemplificar, que a veces lo que le pasa a Gerardo que hace comparaciones que luego no son del todo acertadas, pues voy a entender que Resident Evil me había parecido más entretenida, teniendo en cuenta que estaba con 42 de fiebre más que nada es por eso. Pero obviamente no las comparo. Dentro de Reta hay personajes de demostrada solvencia y te diría que en Resident Evil no tanto lo digo porque hay actores que en Resident Evil pues a mí me parecen que están convincentes la película obviamente uh, se carga lo que es el, la, la, la imaginería o como lo queréis llamar de, de la saga Resident Evil pero en unas circunstancias X yo la vi y me lo pasé bien no busquéis nada más y Red me esperaba otra cosa y me defraudó, simplemente no es mejor Resident Evil que Red, punto pelota que dice que uh, va a seguir el, eh, lo que otros están atreviendo a hacer Que es empezar a escuchar cero cero podcast desde cero Lo cual me parece una homólogo uh, serat que, que decimos aquí Un atrevimiento. en Mallorca Un atrevimiento, pero allá tú, ya nos irás contando Ya verás que seguimos metiendo la pata igual que el primer día prácticamente Que en ese sentido no hemos mejorado, pero bueno, esperamos que te guste
0: Sí, nosotros a meter la pata lo llamamos estilo propio
1: eh, Exactamente, muy bien dicho
0: bueno, tenemos eh, a Igor, eh, que recomienda eh, la continuación de Tropa de Élite. Aquí, tómeme en el guión, ha escrito Tripa de Élite. No, ese es el corrector de Google, el corrector. Sí, sí, claro, pero me gusta mucho. Eso eso es otra película sobre gente que se va a los restaurantes, Tripa de <risa> Élite. Pero bueno, Tropa de Élite, eh, pues mira, yo que quedé tan... Uh, tan impresionado por Tropa de Elite, me la apunto para, para verla en cuanto sea sencillo, posible porque sí. merece mucho la pena. Dice que ha sido un éxito un éxito de taquilla en Brasil y que... Más política. Exacto, es que, quieras o no, es decir, eh, Tropa de Elite es verdad que se alejaba un poquito de, de los motivos de la corrupción, etcétera, etcétera, y supongo que aquí ya tendrán que atacarlo. Así que, fantástico. A afrontarlo fantástico.
1: directamente. Bueno, Seldon 2 dice que ha visto el famoso tráiler que ya has mencionado, Cowboy versus Aliens, y que de alguna forma cree que es una broma y que no pinta bien pero pues... es que hay
0: tanta gente buena detrás de esa película que es yo la voy a ir a ver tiene buena, yo la o sea, a... buena
1: pinta yo no ha quería. captado un poco mi atención pero
0: entre Daniel Craig, creo que también está Steven Spielberg que ahora no me acuerdo que otro actor está por detrás pues eh, voy a tener que hacerlo
1: le gustó y ahí te agradecemos uh, la re, uh, V de Vendetta y que yo de verdad que tengo muchas ganas de volver a ver me regalaron el DVD para uno de mis cumpleaños y, y la quiero revisitar porque sí que es una película pues, que, que de vez en cuando está, está bien recuperar y que ahora uh, incluso V de Vendetta se ha convertido un icono dentro de lo que es el mundo de, de Internet y se utiliza eh, el personaje principal un poco pues, para reivindicar, quizás de forma errónea te diría yo, los derechos de, de, yo de, de la humanidad.
0: Te voy a decir una cosa, para mí V de Vendetta es una de las, de las películas que más me gustan, para mí es, es un icono, justamente como, como el personaje de V. V. Y de hecho lo que ahora me gustaría encontrar, después de que Natalie Portman ganara el Oscar, estuve pues mirando un poquito ahí la, la Wikipedia, un poquito su, 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 film, su biografía, en el año 2000, 2006 dio en la Universidad de Stanford una charla eh, acerca del terrorismo internacional, además ella es, es, es israelí, por tanto se pues, conoce bien el, el, la intríngulis, del, del, en este caso el conflicto de Oriente Medio, y, y lo hizo basándose en V de Vendetta. Qué interesante. porque acaba de, de rodar la película entonces Creo que es muy interesante esa charla. Voy a ver si la consigo y si la consigo os, lo, os la pasaré porque creo que un personaje además tan inteligente como el de Natalie Portman, hablando de, de un tema tan serio como terrorismo internacional, pero relacionado con una película que nos dice tantas cosas porque el cómic en el que está basado es nos dice tanto... Es
1: muy, mensaje muy complicado de asumir. Eh, quiero sí, decir Estamos sí. hablando, rozando el anarquismo y no sé hasta qué punto es un mensaje válido.
0: Tú dices que en la, en la película se roza, en el cómic entran de lleno, pero explican también mucho más el por qué Claro, eh, eh... pero es
1: justificable. Ese es el debate, ¿no? Sería un poco. Y lo que V de Vendetta deja ahí entra abierto. Es,
0: eso es lo fantástico de V de Vendetta, que deja abierto un debate. Exacto. Eh, no, 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 no tienes por qué estar 100% a favor de, de lo que hace el personaje ni de la historia, pero abre un debate que es muy interesante y que yo creo que para, para jóvenes eh, es, es, les abre mucho los ojos, así que es, es interesante. Mira, de jóvenes está como, de moda, como si ya no lo fuera. Ay, Dios una Dios
1: especie mío. de tesis, es que ahora no me acuerdo del título, uh, de creo que es un profesor francés de 90 años que un libro que ha publicado que se llama indignados que ya se ha publicado en su versión española y que también habla un poco ese de, de animar a los jóvenes de, de alguna forma a reivindicarse y, y a apostar por sus derechos ¿no? V de Vendetta utiliza un sistema que a lo mejor no recomendaríamos pero que bueno ahí bueno. está y por último uh, dice que no verá red por nuestra recomendación que bueno decirte Sheldon o Seldon que ya has visto que hay gente que le ha gustado a Red, o sea, con lo cual es una valoración y que Gerardo es mucho más positivo respecto a ella y yo no tanto, pero la mayoría de opiniones que he visto en los comentarios iban a que es un querer y no poder, ¿no? En la, casi sería la, la opinión mayoritaria.
0: Tenemos el comentario de Tarán que dice que nos, nos, dejó, nos dejó un enlace con vídeos de los efectos que se utilizaron para la miniserie John Adams
1: eh que no he visto yo debo reconocer. yo lo he visto y te das cuenta de que uh, hoy en día ya el cine nos engaña de una forma brutal donde ves escenarios que dices anda qué recreación que se han currado pues hoy en día la mayoría de escenas ya están rodadas en una pantalla verde y son recreaciones todas hechas artificialmente
0: viva el croma pero bueno si pero el croma está hecho, muy creíble si funciona bien pues adelante claro. porque te ahorra ahorra costes de una forma brutal no como en V. Eh, también nos recomienda la serie Misfits que era recomendada y nos dejaba el enlace sobre la noticia que circuló hace un par de semanas ya que en Letonia eh, sí. había habido una discusión por porque un espectador estaba comiendo palomitas a otro no le gustó el tema del ruido empezaron a discutir a alguien sacó un arma y, y desgraciadamente y lo, lo mató eh, claro, visto desde fuera pues la noticia es, es suena un poco a chiste suena un poco a pero... chiste pero realmente es, es muy duro es muy serio pero bueno, ahí está mejor siempre pues no, no hace, si vas a comer palomitas no hagas ruido eh, teníamos también el, eh, el comentario de Lord Yari. Dice que critica que se llame cine basura al cine de Jackie Chan. Eh, a lo mejor es por alguna crítica que yo he hecho acerca de las películas de Jackie Pero Chan. Pero usamos
1: esa palabra...
0: Basura... Hombre, yo a veces me excedo un poquito, podría ser. No lo recuerdo, desde luego no, no tengo ese recuerdo. Y si es así, no lo sé. Es decir, primero tendríamos que definir qué es para nosotros cine basura... Y luego, una vez ya hemos dejado bien claro que es cine basura, pues vamos a ver si las películas de Jackie Chan, no todas, pero pero la típica película de Jackie Chan, por decirlo de alguna forma, se adapta a esa definición de cine basura. Es que no basura. recuerdo
1: haberlo dicho, pero yo no las calificaría de cine basura. No, no
0: es una. O sea, tú desde pero puede
1: ser que lo hayamos dicho por eso también, digo, o lo hayamos por, dado a entender.
0: Por eso digo, es decir, si alguien si alguien lo ha tenido que decir, he sido yo, y ya digo, tendríamos que, que entrar un poquito en, en, lo que es, en lo que es cine basura. Eh, dice que, que, nos, que le gusta el podcast pero que a veces somos muy partidistas y dependemos demasiado de la, de la IMDB que se le atraganta la diversión que puede obtener eh, Dice que mejoremos, sí, 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 que mejoremos y que nos abramos a cambios eh, que nos irá bien Desde luego es toda una crítica eh, y, y realmente lo agradecemos porque no, no solemos recibir demasiadas críticas eh, siempre estamos hablando de cine pero poco del podcast de, de lo bien o lo mal que lo hacemos y, y te vamos, a, a, te vamos a, a dar la razón consideramos que tienes la razón en lo más importante y es que eh, por falta de tiempo, por falta de, de, de esforzarnos un poquito más a veces en el podcast porque nos lleva horas y porque tenemos una vida y nos tenemos que ganar el pan pues eh, lo ponemos un poquito en modo automático entonces eh, tenemos las tres o cuatro películas más importantes que se han visto eh, y no decimos, venga, vamos a intentar durante esta primavera de hablar de cine europeo solo y, y ponernos retos eh, audiovisuales eh, de contenidos que se nos hacen un poquito más complicados Dicho esto, um, también es, como decimos a veces, nos equivocamos cuando nos equivocamos lo llamamos nuestro estilo. Bueno, pues a estos defectos también lo podemos decir un poquito que es nuestro estilo, es decir, eh, eh, los, lo viene siendo desde hace años eh, y, y, y tal vez si lo que quieres es descubrir
1: películas de autor...
0: No, se, desde no luego, creo que vaya por ahí tampoco.
1: No somos el mejor podcast, desde luego, para no, eso. No, porque él, por ejemplo, defiende las pelis de Chaquichan. Igualmente nos llama partidistas, y es verdad, por supuesto, porque hablamos del cine que nos gusta. Cierto. Y, y obviamente uh, hay veces, pues que y lo hemos comentado alguna vez, que hubo una tendencia en los comentarios de Cero Cero Podcast, de hablar de cine asiático, y no conseguimos hablar de ello, porque es verdad que no es un género que a nosotros pues nos apasionara en exceso. Con lo cual... Uh, y dando un poco la razón también a Gerardo nos acomodamos, vemos el cine más comercial que es el que más vende y luego más adelante uh, nos comentaba uh, nos criticaba pues, que habláramos de, del cine de los Oscars pero es que es verdad que a mí uh, estoy más agradecido de la cartelera de estos meses que a lo mejor la del verano que es un cine más de blockbuster, palomitero en que la calidad muchas veces brilla por su ausencia y el cine de los Oscars entre comillas pues a mí me ha dado el discurso del rey, me ha dado valor de ley, que creo que son películas que sí que me aportan algo. Que no vamos a negar. Las de Chucky Chan me aportan entretenimiento. Mm. Y eso para mí ya es mucho. Y he hablado hoy, por ejemplo, de Mechanic, uh, desde un punto de vista más bien uh, positivo. Pero yo prefiero ver películas que, que, que me dejen un pozo o algo. ¿Me habré acomodado? No lo sé. Sin, sin en ningún momento pensar ninguno de los dos eh, que,
0: que, el cine, que solo existe el cine de Hollywood. Es decir, sabemos que existe muchísimo más género de cine que no vemos, que tampoco tenemos tiempo de ver. Y realmente lo que vamos a hacer siempre en el podcast es hablar del cine que más nos gusta. Eh, de la forma que más nos gusta, además. Así que bueno.
1: Y pero, es verdad que a veces nos puede la pasión. Sí, y, sí, sí. y a mí me preocupa porque puedes recomendar mucho una película y luego que a, a mucha gente no le guste. Como puede ocurrir el caso de Clean Eastwood, que yo creo que es una película que a mucha gente no le va a gustar, pero que a nosotros personalmente pues, no, nos ha encantado y así lo hemos querido transmitir. Y bueno, luego Sheldon 2 uh, nos defendía un poco y, y decía un poco esto, ¿no? Que uh, nosotros somos un podcast de entretenimiento y él dice que ya nos empieza a conocer con nuestras virtudes y defectos y que con, él, con eso él ya se hace su propia uh, o entiende uh, o ya sabe entender si esa película le va a gustar o no, lo cual está súper bien, ¿no? De, de algún modo... Ya sabe que nuestras valoraciones son muy generosas muchas veces y eso uh, se las toma en su justa medida. Lo cual uh, creo que hace lo correcto.
0: Cuando llevéis cuando ya, ya lleváis bastante tiempo escuchándonos, pues somos como esos amigos que te dicen ves a ver una película que es fantástica, pero tú ya lo tienes calado, ya sabes qué tipo de película. Exacto. de, que sí, de cine mí se con algunos
1: amigos. Y que... a veces
0: le haces más caso y otras veces le haces menos. Exacto. Bueno. Um, ¿Qué más tenemos? Tenemos...
1: Eh, bueno, y el ejemplo de Sister Act, eh, yo le decía a Lord Harry que él lo empleaba, que a él le parecía una basura esa película, o que no le gustaba, y que no entendía que la que, la, que, ni, que ninguneáramos a Chucky-Chan porque a él le parecía más basura a Sister Act. Bueno, es verdad, y luego él lo ha reconocido que los ejemplos aquí son totalmente Son muy subjetivos. Son, muy y son subjetivos, diferentes. Claro. A mí Sister Act me sigue pareciendo una gran película, así como tengo muchísimas películas que me encantan de Chucky-Chan punto bueno, no punto no me gusta esta expresión que parece que quiero cerrar el debate ¿no? y es un poco lo que, lo que yo pienso en
0: este caso Spider Jerusalem nos decía que eh, Resident Evil es la peor película en años eh, que Harrison Ford siempre pone la misma cara en Morning Glory es verdad en ese aspecto solo hay una escena en la que de repente eh, y además se lo voy a decir a Tomé bueno si la habéis visto lo sabréis y no os digo nada que es sentado en un banco sí. hablando con, con la chica pues en ese momento es cuando el, el único momento en el que ves que es un actor de verdad que te puede dejar todavía impresionado eh, yo creo que tiene, bueno bueno, bueno. O sea, es la mejor escena de toda la película y, la, y donde se le ve a él que tiene los recursos bueno, que bueno, tiene bueno. uy 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 bueno. Eh, bueno, luego hablaremos <risa> y que, porque hay que hacer hay que hacer como se dice spoilers si no se puede y que bueno que lo de Meryl Streep y los Oscars ya existen apuestas por, por Margaret Thatcher yo apuestas es, oficiales curioso yo creo que, que va a estar como mínimo novedada, nomin, nominada no ni nada y que, qué grande este comentario, que Red no acaba de encontrar el equilibrio como si le consigue Mentiras Arriesgadas. Sí, señor. Mentiras Arriesgadas, una de las mejores comedias de acción es que de la historia del cine. Ha
1: dado en la diana, ha dado en la diana porque lo que me falta un poco de Red es lo que me da Mentiras Arriesgadas, así de claro. Es un muy buen ejemplo, bien llevado para... Ahora Spider Jerusalem Jerusalén debe estar saltando... Uh, de la silla, pero sí, ahí creo que de alguna de, de qué forma tan sencilla uh, me has dado a entender un poco nuestra opinión, ¿no? O al menos la mía. Gracias. Continuamos. Uh... Telefila defiende a Sisterak y sobre todo a Guppy pues, en el Grande. color púpula. Es Grande. verdad que aquí hace un papelón y como actriz cuando un actor quiere o está bien dirigido, que es lo que decimos siempre, y es, Spielberg cuando quiere dirige bien, pues puede dar. Buenos resultados. Dice que no le gustan tanto las películas de aki
0: Chan y que coincide con, con Spider Jerusalem sobre el, el comentario de mentiras arriesgadas gran comentario. Eh, Sheldon 2 dice eh, que aki Chan dice que insiste que no es tiene basura que eh, eso, que, que le ayuden a elegir lo que, lo, lo que tú ya habías comentado. Agra no te riñe a ti personalmente por no, por no ver eh, por lo de Resident Evil vs eh, Red. El, el que le diera Por eso quería nota. matizar, que no, que no es mejor. ¿Ves, ves cómo a veces cuando hay que, yo, Sí, tienes razón. Cuando general. yo entro a comparar, sí, 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 entro sí. con precisión de cirujano. Por,
1: ahora poner ¿Ciruja? una imagen mía con la
0: cabeza gacha. Sí. Sí, Face Palm. Face Palm. Muy bien. Uh, Daniel Roca dice que critica lo de la falta de versión original en iTunes y que sus niños disfrutaron con Amadeus y con la red social. Lo de iTunes eh, es totalmente cierto. Yo creo que tendría mucho más éxito porque. Vamos a decir que los que más utilizamos Macintosh, o sea, Apple, los que estamos un poquito más en el mundo tecnológico, que nos atrevemos a, ya a saltar de Windows y a tener otros sistemas operativos, yo creo que estamos más abiertos a ver películas en versión original y tendría mucho más éxito si estuviera en versión original. Sí. Y sobre sí. lo de Amadeus y la
1: red social… Pues nada, que así como el otro día dijo Gerardo que su sobrina Miranda le había gustado el discurso del rey, pues a ellos han disfrutado con Amadeus y la red social. Con lo cual les animo a los hijos de Daniel Roca también a ver el discurso del rey, ¿por qué no?
0: Pues Y, y además aprovecho para decirlo, es decir, mi sobrina Miranda, de la que siempre hablo a veces cuando cuando hablo de cine infantil, y, o no, o la pongo de ejemplo muchas veces... Eh, pues está aquí ahora con, con nosotros, ha estado presente toda la grabación, por vergüenza pues no va a decir nada, pero está aquí mientras grabamos, y ya pues eh, se anota que hay que ver la red social y Amadeus, ¿cierto?
1: La verás, asiente con la cabeza, no, se está durmiendo la pobre. Se está durmiendo, ya, ya la estamos aburriendo
0: a... hasta tal punto, y además está muy cansada, es viernes por la tarde y ha tenido Ya una acabamos, de, de ya de...
1: acabamos. Bien. Tres horitas más y ya dejamos Exacto. Ah.
0: Ramón Rey dice que aunque le gusta Red considera que no es para tanto eh, y que sí, señor, Ramón, vez, sí, en breve será olvidada es la voz del súper tacaño desde luego que será olvidada y que destaca a Malkovic y a Mary Louise Parker eh, es, es curioso
1: que ya soy dos que destacáis a Mary Louise a mí personalmente es verdad que no me
0: pero es que con, con el, el, el poquito protagonismo que le dan demasiado hace sí, Así quizás es eso, eso. Y luego tenemos a Watu, que dice que le gustó Red, pero que también le encantó... Eh, gel, le, le... No,
1: no tanto Helen Mirren aquí. Que, que, que no le cantó acuerdo, Helen Mirren. Que le cantó, no le encantó, exacto. Vale, Está sí. bien puesto, le vale, cantó. Vale, que le cantó <risa>
0: Helen Mirren. Sí, no tanto por ella, sino a lo mejor por un tema de casting. De que a lo mejor no era la actriz... La idea era buena. Sí. La idea era buena, pero... En pantalla no, no es tan buena idea. Parece ser que no dio tanto, es una pena. Puede ser, puede ser. Eh, te dejo a ti el último, anda.
1: Vale, me río porque Ken Zaburo, lo voy a leer textual porque me encanta. Me cuadro con Toneu con dos cosas. Por el derecho a recomendar películas vistas en condiciones penosas y por la opinión de Red. Ahora, donde se le va la pinza es en poner a Resident Evil uh, por, uh, o por encima de Red. No. Y lo que me hace reír es esto. Dice que la fiebre dura lo que dura y el podcast lo grabaste sano. Tienes toda la razón, sí, es verdad. Con lo cual, ya he admitido, eh, por activa y por pasiva, de que no, no pienso eso, pero me ha hecho mucha gracia el comentario. Qué grande, qué grande, es que qué, grande
0: sois, qué grande sois, qué grande sois. Y
1: Fantástico. dice que Red, y un poco ya creo que la opinión generalizada, le parece una peli a la mitad. Y veo que estamos coincidiendo todos. También nos dice que coincide sobre los méritos de Owie Wilson. Lo compara un poco con Bruce Willis. A lo mejor es un poco uh, aventurado, pero bueno. Es ver bueno. en la última película que viste Gerardo de que es el productor de Los Simpson aparece Owie Wilson. Sí, entiendo. pero creo que se repite. Es un personaje que ya hemos visto otras veces. Es que he visto aparte sí, de la película. Por ejemplo,
0: en Los Tenenbaum, es decir, es, hace de tonto.
1: Y es Hace que
0: de, de Boy the Wise, pero personaje pero tonto. de
1: Zolander, te diría...
0: Bueno, no no, 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 uy, uy, no, no. Un uy, segundo, uy. Un, para la cinta. Para la cinta. Eh, cuando hablamos de Zolander, primero nos cuadramos.
1: Sí, eso es verdad, yo me
0: segundo, segundo, es un personaje totalmente extremo. Ramón Rey,
1: cuádrate, Zolander.
0: Eh, es un personaje totalmente extremo, totalmente fuera de, de, de la realidad. En los Tenenbaum, aunque es un personaje, digamos, también bastante alejado de lo que sería la realidad, coincide mucho con cómo sabes si en el aspecto de que son dos personajes, digamos, de alto poder adquisitivo, de una vida fácil y en los que es, son muy superficiales y no se dan cuenta un poco de, 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 de qué va la vida. Es que se en ve que es aspecto, un personaje sí. de
1: casting. Digo, este personaje lo tiene que hacer Obi Wilson o el guionista cuando hizo esto pensó en él. Y lo claro. cuadra,
0: y lo cuadra porque se le da muy bien ese, ese tipo de personajes. Pero es
1: un déjà vu constante, eso es lo que yo, uh, cuando bueno, hablas de pero Natalie Portman, no, que dices, me no, ha encantado el sí, comentario que has ya. hecho, porque dice, llega un momento en que la actriz se desvanece y ves realmente el personaje pero pasa y muchas Bobby veces y a veces hace esto
0: y qué pasa con Denzel Washington qué pasa claro, con Bruce Willis claro, a eso claro, me refiero claro. no le podemos no, Willis, no le supuesto. podemos echar más culpa que al
1: resto de, de resto de
0: actores que, que están encasillados no, no lo voy a admitir
1: bueno que no el trabajo nos has dado pie a hacer un poquito más de polémica fantástico y, fantástico. y bueno te, te hace un súper homenaje que yo me, me auno y Gracias. es preciosa las palabras que utiliza Que valora muchísimo el cómo te fijas en, en una película, no solo En la historia, sino en la banda sonora Algo que muchas veces, y yo me incluyo Pasa desapercibido
0: Y créeme que me gustaría mucho más, saber Mucho más de lo que sé de bandas sonoras En, en ese aspecto, ay me tira a besos Tomeu En ese aspecto soy un ignorante eh, comparado con lo que sabe muchísima gente más, pero bueno, es decir, me gusta, las bueno, escucho. bueno, no y, te hagas el humilde, y, que es verdad. No, no, no.
1: Ahí tienes. Yo es,
0: o sea, yo he escuchado hablar a personas, y en podcast además, que tienen un conocimiento de bandas sonoras espectacular. Yo ni el 10%, pero bueno, como me gusta, pasa lo mismo. Yo también sé muy poquito de cine, pero como me gusta, hablo de cine, como me gustan las bandas sonoras, hablo de bandas sonoras. Qué bonito. Y ya lo que podemos entrar, mira, un mini-debate, porque yo creo que, que el podcast no da para más, acerca de todo el tema de los Oscars, de, de las entradas que se dejaron. Eh, y me gustaría que, lo, que, que tú hicieras el planteamiento inicial, yo te haga una réplica, tú una contrarréplica, aunando los comentarios de todos los de todos los que habéis dejado la opinión, y con eso ya luego cerramos y nos vamos, nos vamos a casa.
1: Bueno, varios de que, vosotros... Que mi sobrina está cansada y quiere llegar a casa. Eh, sí. sí varios de vosotros nos dejabais un poco uh, lo mejor y lo peor de la gala bueno uh, tanto, bueno, para no dejarnos a nadie, Fernando de Lugo, Barralet Telefila, todos habéis ido dejando vuestra opinión MCC y del y del DPA, creo perdona si no lo digo bien Pablo, Spider Jerusalén pues todos nos habéis dejado vuestra opinión y un poco, uh, hay varios debates abiertos, pero para resumir un poco la gala Punto uno ha sido aburrida, coinciden sobre todo en el personaje, en, el, en él, en Franco, que no me acuerdo del nombre. Creo que es Lo de de la Sí, James mal. Franco, que no estuvo a la altura y, eh, y que fue aburrida, que vuelve, y sobre todo ese Spider Jerusalén, vuelve a quedar un poco patente el hecho de que realmente uh, suelen ser unos premios que están basados más. En quién promociona mejor su película que realmente en lo que pueda ser las actuaciones. Y por último, ya para cerrar esta polémica, uh, bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión. Cuando os, os se han metido con los dos actores que, que han intentado llevar la gala, se ha hablado de que las viejas glorias siempre son mejores y que Billy Crystal lo bordaba y que Billy Crystal se había comido uh, a, a su breve aparición en esta ceremonia se había comido a los dos uh, bueno, a los dos protagonistas que llevaban este año la ceremonia Qué mal ha quedado esto, pero bueno yo os debo recordar, señores, y a muchos de vosotros no a los que opináis en cero cero, sino a los críticos, que pusieron a parida a Billy Crystal hace unos años y que uh, calificaban su, uh, su forma de entender uh, las últimas o la última gala como de aburridísima y ahora resulta que Billy Crystal es el pon un pitido aquí el pi amo de las uh, presentaciones de, de los Oscars pues tuvo su momento de gloria pero es verdad que mucha gente lo puso a caldo y que por eso en estas últimas se ha buscado innovar con lo cual me hace gracia pues, que ahora se diga uh, que Billy Crystal es el héroe y tal y pues yo creo que hay que ser un poco coherentes y tener memoria histórica que creo que no se ha, se ha sido injusto o demasiado injusto con los que han intentado ahora pues, defender su papel en la gala ya está Gerardo, tu contrarreplica
0: no, la verdad es que en, en cuanto a, a la ceremonia no puedo, no puedo decir nada porque coincido plenamente eh, con lo que dices de, de Billy Crystal, yo también le echo de menos en ese aspecto, y te voy a decir una cosa que, que, tiene, que tiene Billy Crystal y que no tienen los demás, o sea, Billy Crystal es una persona que durante muchos años estuvo en Saturday Night Live y eso es el reto de cada semana... Saber improvisa. Cada semana. Bueno, no se improvisa, pero cada semana en directo hacer reír a millones de personas. Entonces, cuando a él le dice, mira, te vas a poner aquí con un guión, con todo bien ensayado, para presentar la gala de los Oscars, para él eso no es un problema. Quien dice Billy Crystal, dice Whoopi Goldberg, aunque no nos pueda gustar tanto su humor. Pero, por ejemplo, ahora si tú me dices, mira, Ben Stiller va a presentar la gala de los Oscars seguramente lo haría muy bien los cómicos más que los actores en sí aunque sean actores cómicos pero tienen, tienen que tener esa faceta cómica eh, son, son los más adecuados los que se pueden meter a, al teatro entero en su bolsillo en cuanto al tema de los premios es muy pero complicado pero lo habían
1: puesto a parir en la última si no me recuerdo ya porque
0: uf, pero es que eso no significa que lo hiciera mal claro, claro pero ahora parece
1: que él es el super mega y no, 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 no. El, y hubo cambios precisamente porque se decía que Billy Crystal no había estado a la altura. Con lo cual, a lo mejor ahora recuperarlo después Mira, el año de la pasado puede ser.
0: El año pasado estuvieron también eh, Alec Badwin y Steve Martin, dos actores cómicos muy buenos, y también aburrieron. Eh, exactamente,
1: maduros, entre comillas. porque
0: siempre, Sin embargo, el año en sin que apareció comillas. Ben Stiller disfrazado de Avatar...
1: El año pasado, creo que fue. ¿El año pasado? Sí, sí,
0: sí, Ese fue el momento, uno de los momentos más graciosos de la gala. Cierto. Y, y, y ahí está, es decir, eh, yo creo que es, es sencillo. Bueno, y, y sobre el, el tema de los premios, tenéis razón, no se premia la mejor película necesariamente. El hecho de que se voten entre sí. Yo quería tener más tiempo y al final no he tenido esta semana, pero me comprometo aquí a, a en el 108.
1: No te comprometas porque no solemos cumplir No, no, pero sí que voy a
0: buscar información acerca de... ¿Cuál es el sistema de votación y cuál es el sistema por el cual se nominan y se ganan las películas? Creo que
1: Telefila o alguien ha dejado intuir algo sobre vale, eso. Vale, pues
0: lo voy a averiguar para poder hablar un poquito más de ello. Es decir, es un premio de la industria. Eh, entonces, tiene su componente artístico. Endogámico. Tiene su componente artístico, pero es de la industria. Y como toda industria, pues se premia también la constancia, el marketing. Es un compendio de cosas. Eh, yo no me llevo siempre la sensación de que la película que se lleva el Oscar a la mejor película sea la mejor película que se haya estrenado el año anterior no me no quiero, o sea, no quiero me voy a creer y creo que ellos jamás tampoco te venden eso ni te ni intentan convencer de eso pero sí es verdad que en conjunto los premios eh, pues, eh, suelen, se pueden disfrutar y, y la gala si la ves pues salvo que sea aburrida pues es entretenida, pero creo que cada año vamos a tener este debate de la gala no me ha gustado es yo no hubiera premiado a estas personas esta otra. y for, yo creo que la tenemos que entender como parte del, 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 del funcionamiento y de, del, del sentido y el significado de los Oscars, nos guste más o menos esta es mi contrarréplica y si te parece Tomeu, comentario, comentario final
1: no, ya está. Eh, agradecer, pues mmm, nos, ha, nos ha gustado, pese a que el podcast ha durado lo que ha durado, intentar dar respuesta a todos los comentarios porque en el fondo lo que, lo que hace que esto tenga vidilla es estos debates que nos habéis propuesto, críticas incluidas que de verdad eh, nos ayudan a mejorar. Entonces, um, deciros, como siempre, que nos podéis localizar a través de nuestra página web, 00podcast.es, y ahí dejar vuestro comentario, que suele ser el lugar más habitual. Os lo digo porque ahí es normalmente donde se os puede dar una réplica, no solo mía, sino de Gerardo o del resto de, de, los, del resto de que opináis. Nos podéis encontrar en facebook.com barra 00podcast. Estamos intentando dinamizarlo. Poco a poco hay semanas que estamos más activos, otras semanas no tanto, pero bueno, creo que también es un sitio para dejar una opinión rápida y divertirnos un poco, como ha ocurrido ahora hablando un poco de Star Wars o otros comentarios que hemos ido dejando. También en Twitter, uh, y nos consta que nos vais dejando y mucha gente dice, estamos viendo tal película, recomendación de 00. Agradecemos un montón la mención y ahí también nos encontráis vía Twitter a través de twitter.com barra 00podcast y por último uh, nos podéis hacer llegar vuestros comentarios escritos o comentarios a través de 00podcast arroba con esto creo Gerardo que por mi parte ya podemos acabar, desde ah, luego has hecho todo a... un final express, que creo que tenemos que hacer más de estos finales express,
0: creo, creo que es lo más adecuado, y lo único pues eh, citaros, si todo va bien, dentro de dos semanas, en lo que será el episodio 00108
1: de 00podcast un podcast de cine